0: Você, inclusive, pode colocar a música do Spotify diretamente nos seus episódios. E quando você hospeda seu podcast na Inco, você distribui para o Spotify e outras plataformas de áudio. É isso, véi! Você pode baixar o aplicativo ou acessar Inco.fm. Se joga, é de graça! Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Josué Oliveira. Seja bem-vindo todos vocês ao 21 primeiro Tapioca Podcast. Você
1: pescou antes, aí eu senti que você é, titubeou. Eu peguei de você, na verdade. Você que sabia. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Grande dia. O negro ganhou o Oscar. É. Vamos terminar essa informação
0: aqui. Pronto, é melhor terminar só até aí, né? É. Que ele só tomou o melhor. <risos> <risos> Olha, deixa eu lembrar Ai. que você aqui embaixo, certo? Você que acompanha o Tapioca já sabe... Na descrição tem um link de todo mundo, tem o meu link, tem o um link do Instagram de Josué, tem o um link também da nossa convidada, que daqui a pouquinho a gente vai é, comentar e vai conversar com ela, além do nosso canal de cortes, não é isso? Tudo aqui embaixo, o canal de cortes tem as melhores partes, tem também o TikTok, tem... E a gente tá bombando no TikTok, hein? Motivo tá... já falou aqui, cada vídeo é né, menos de 30 mil visualizações, não é isso? Qu quais são as, as plataformas de áudio que a gente
1: tá também? A gente, a gente tá no falar.
0: Spotify e onde mais... Só no Spotify,
1: esse é o motivo. A gente tá no Spotify e, por enquanto, Entendi. só no Spotify. E é isso aí, é isso aí. Josué Oliveira,
0: apresenta a nossa convidada ela hoje. Ela é faca
1: molada, ela é retada, ela é minha amiga, ela é super gente boa. E eu tenho um prazer de anunciar aqui, Maia. Bem-vinda, minha querida, ao Tapioca Podcast. Olá, olá, boa noite, bem. Maia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Olha,
0: a gente então, tá sempre começa convidado. o nosso programa perguntando ao nosso convidado como é que ele tá. Então, você, Maia, como é que você tá, aí? Me conte.
2: Tô tranquila, tá um frisinho legal aqui, tô muito bem, fui muito bem recebida pelos meninos, muito obrigada pelo convite, em casa, tô tá muito em casa. feliz, eu sempre gosto de podcast, gente, eu falo muito, então me interrompam, <risos> porque eu vou falar
1: muito.
0: Mas a gente gosta disso, né, José? Exatamente. Convidado e convidada que fala. É, o que tiver pra falar tá
1: aí, tá tudo então, ligado, lá, tá mais. tudo ligado, né, Tá. Pronto.
0: Então já faz o seguinte, já começa contando pra gente como é que nasceu a Maia, cantora cantora, hum. Eu comecei a cantar, assim, desde pequena, né? Só que,
2: profissionalmente, só... Eu acho que foi na adolescência, assim. Mas, assim, eu sempre tive essa vontade de cantar. Eu brincava muito na rua. Então, eu tive essa infância de brincar mesmo na rua, né? Então, a, a galera sempre brincava de concursinhos, de, de tirar essas coisas. Só porque eu sempre cantava e ganhava. Eu não entendia por porquê. Eu sempre ganhava esses concursos. O meu ganhava... dono, eu não sei o que aconteceu. É. Ganhava todas. Mas, enfim... Aí teve um dia que eu tava cantando, e, 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 isso é uma cena que não sai da minha cabeça nunca, é uma coisa que é um marco, tem assim, vários marcos que acontecem na nossa, na nossa vida que a gente não sim, se esquece, sim. né? Tinha uma menina que não era minha amiga, mas ela ficava nesse grupinho, então ela sempre aparecia e ficava observando tal, e ela não cantava nada, nem nada, não cantava nada, nem, não cantava, ela só observava mesmo ali, né? Então ela chegou pra mim e falou assim, poxa, faça isso de novo com a voz. Porque você, o que você faz é massa, é legal, eu achei bonito. Como é que você consegue fazer isso com a voz? Eu fico assim, isso o quê? Sabe? Eu não entendi o que, é que eu fazia, que ela achava que eu fazia diferente. Mas eu comecei a perceber isso agora adulta, né? Depois que eu comecei a entender que as minhas referências da, da infância vieram por causa de meus pais. Precisamente meu pai, que escutava muitas divas da Black Music, né? Whitney Houston, so Mariah Carey. Ah, Ah, legal. É, Tony Braxton. Então, é, Steve Onda, Djavan, Marisa Monte. Então, de tanto ouvir esses cantores, eu começava a imitar eles, né? Imitar inconscientemente e fazer algumas técnicas assim desde pequena assim de, de vocal assim de black music. Então, eu acho que veio disso aí. Aí ela botou essa sementinha na minha cabeça. Pô, que negócio. Eu comecei a observar a minha voz, eu não me observava, eu só cantava. Eu não sabia que era, se era, que era uma voz bonita. Eu só, eu só sentia prazer de cantar, né? Hoje eu fico mais preocupada com a técnica. Se tá sendo legal. Hoje eu estudo. Hoje eu faço aula de canto. Tenho acompanhamento com fono. Mas antes não era. Eu era criança. Então, oito anos. Eu tinha oito anos. Eu não esqueço disso nunca. Aí, disso aí, nunca saiu da minha cabeça pra ser cantora. Na época, eu morava em Dia Dávila ainda. Porque eu nasci aqui em Periperi, em Salvador. A gente foi com um ano pra lá. Voltei pra cá com 15 anos. Pra Salvador. Aí, quando eu voltei pra cá, pra Salvador, foi quando eu... É... Me introduzi, de fato, na arte, que foi na escola. É, teve um festival de música, onde tinha que compor para participar. A partir daí, eu fiquei, meu Deus, como é que... Eu, eu já ficava assim, como é que você cantou? Eu não quero cantar a música dos outros, eu quero, é. quero mostrar quem eu sou, né? Que massa. eu quero fazer Eu quero expressar quem eu sou. e ficar assim, poxa, eu não sei compor. Eu tentava, não saia nada, tentava, não sair nada. Até que aconteceu esse festival. Daí saiu, a música não foi perfeita, mas foi uma música muito massa para 15 anos, a minha primeira composição. Momento, né? É, e eu ganhei primeiro lugar nesse festival, no outro ano também ganhei mais primeiro uma lugar, vez, <risos> mais uma vez. no outro ano também ganhei primeiro lugar e falei, poxa, eu sou boa nisso, se eu assim vou estou fazendo, não vou continuar fazendo, Vai, aí eu fui, eu achei uma coisa foi puxando a outra, né, eu sempre estava inserida assim na arte na minha escola, sempre participava, sempre, mesmo eu, eu era muito tímida, até hoje sou muito tímida, só que na escola eu era, eu era mais assim, sabe, eu acho que tudo não é questão mesmo de construção social, construção, construção racial também. Eu acho que a minha timidez vem mais disso, né, de, de, da fala. Né? A mulher tem muito isso de ser podada para falar, principalmente mulheres negras. Então, eu comecei a perceber isso enquanto adulta. Na época, eu não, não entendia, mas eu era muito tímida já. Aí eu falei, eu pensei, já é outra coisa, né? Poxa, como é que eu vou ser e sou tão tímida? Como é que eu vou ser, meu Deus? E eu fico assim, como é que eu vou subir? Eu, eu subi no palco. Na hora a gente vai, na hora da emoção, né? A gente vai e encara. Mas antes você fica assim com medo, mas na hora a gente vai. Aí, foi passando um tempo, eu conheci alguns meninos, o ex-namorado da minha irmã me chamou para participar de uma banda de reggae chamada Meraki, como back vocal. Eu falei, vou entrar nessa, vou me jogar. Mesmo não sabendo nada de back vocal, eu fui, <risos> trouxe uma bagagem para mim, conheci uma galerinha massa da música. Eles me davam vários toques, que eram são pessoas profissionais do ramo mesmo, né instrumentistas. Então, foi uma coisa que me enriqueceu, assim, enquanto é, aprendiz... Porque eu não era, não era cantora profissional na época Aprendi de cantora Depois comecei a fazer show com os meninos Comecei mesmo a trabalhar profissionalmente Fazia alguns showzinhos aqui, outros ali Nessa banda Só que e, eu vou cantar E tudo. você já
0: tinha quanto, quantos anos nessa época?
2: <risos> você vai entregar a minha idade <risos> Não, nessa época <risos> A gente não precisa trazer até lá essa época. essa época eu tinha Você
0: já era de maior ou ainda tava na escola?
2: Tava saindo da escola. Tava saindo da escola. Eu tava com 17 anos nessa época. 17 para 18. Lá no terceiro passando. ano. É, é bora, foi ontem. <risos> foi lá é. antes da pandemia. Eu não ligo, não. <risos> <risos> Mas se eu tinha 17 anos. Que, pô, ó, o primeiro festival foi no primeiro ano, o segundo festival foi no segundo. Então, no terceiro eu já tava já com, com quase 18 anos, para aí. Foi 18 anos. Foi no primeiro ano, eu tava com 15, foi isso mesmo. É isso hum. mesmo. Aí, foi conhecer esses meninos. Depois disso, eu entrei no teatro também, porque eu ainda era muito tímida. Eu, eu, eu sabia que... Eu conseguia cantar muito bem essas técnicas ali com meus amigos quando era criança, usar minha voz, sabe? Porque eu não tinha vergonha de fazer isso ali. Cantar em casa, eu consigo expressar. Até hoje, eu conseguia expressar a minha voz, toda a potencialidade que eu tinha na minha voz dentro de casa, porque eu não tinha medo de explorar, não tinha vergonha. Só que, quando chegava lá na rua, eu não conseguia. Quando chegava para cantar, na... não era. Não, não a saía a minha voz mesmo. Então, eu entrei no teatro por causa disso. E, consequentemente, o teatro me puxou para música, porque sempre me colocavam para cantar. Sempre era teatro musical, sempre era uma coisa que envolvia música. Então, foi uma coisa eu puxei na outra, foi bem natural assim. Em 2012, eu comecei a procurar pessoas para fazer beat, para lançar meu trabalho autoral. assim, Porque eu estava cansada de só ficar na idealização e não materializar. Né? Música não materializa, é etéreo. Eu, a música é... Então, mas eu falo materializar no sentido de realizar isso, né? Colocar na eu rua não trabalho seu. Né?
1: Como? Colocar na rua um trabalho seu sim, e ter a cara sim, e tal. Sim,
2: sim, Eu sempre... Essa, o que essas meninas fazem... O que eu faço hoje, assim, não foi muito influenciado por essas cantoras de Etoina Isa ou de Milanita, porque eu já pensava nisso, sabe? Sim. Porque minhas referências já são cantoras pop, sabe? Sim. É, Whitney Houston e Tony Braxton que eram possivelmente são
0: as mesmas referências dela também né? sim,
2: é isso aí que eu bato um ponto a gente pergunta assim, ah, quem são suas referências você se inspiriza, Anitta eu me sinto muito bem representada por elas, uhum. e muito tempo atrás assim, quando eu era criança eu não via isso na mídia eu não me enxergava, sabe então, consequentemente, eu é, ficava atraída mais por cantoras norte-americanas, né? Hip Hop anos 2000, sim. aquele DVDzinho que a gente ouvia. Ah, demais, bom época. <risos> Sim,
0: sim. Agora tem então... <risos>
2: então, ali já era a minha paixão. Eu chegava em casa, todo dia escutava Ciara, Justin Child. Então, essa, essas cantoras eram minhas referências. Porque no Brasil, até então, já, já tinha né, cantoras negras, né? Alcione... Tinha.
0: Mas o tô... pop não tinha tanto, realmente, é, assim. Tinha. A gente vinha, via pouco. E aquele, aquele, aquele DVD é um marco mesmo, porque De o que coisas. tinha...
1: Galera,
0: é Snoop Dog, Nelly Furtado 100 clipes, Rihanna, sim, 80 clipes. É, 180 clipes é. 180 clipes, você comprava 10 reais no DVD da Lapa sim. era impressionante é e, e todo Mar mundo Mar sabia todo mundo sim. sabia era incrível aquilo ali
2: toca hoje, todo mundo sabe até hoje, assim é um, é, ali foi um, anos 2000, foi um marco assim Pra galera assim da nossa geração, sabe? Porque a gente sempre...
1: É uma anomalia no sistema, pô. Era tudo muito doido. Tinha a moeira do Gugu. <risos> e aí o DVD vinha com a música de Michael Jackson, tipo... A carreira de, de Michael Jackson, que durou, sei lá... E tinha aquele medo que, que você não podia Sim.
0: usar... Comprar DVD pirata e colocar no seu DVD, porque ele quebrava, quebrava o DVD.
1: ó o DVD. Oh, que... que, que... A indústria, coitada. Não compre pirata não. não. <risos> Foda-se, mano. Vai doido, sai daí. É, é, era o DVD coi... pirata vinha falando pra não comprar o um DVD pirata, tá ligado? E, e você comprava...
0: Às vezes é, era engraçado que você comprava DVD pirata, e aí saiu um filme, né? E você tinha que ter a malícia pra saber qual era o tempo que aquele filme foi lançado para saber se você podia comprar ou não, porque corria o risco de você comprar um filme e ele aparecer com a gravação do cinema, Sim. ao invés da gravação. Então você ficava putaço, porque Caramba. você assistia um filme de comédia e, ao fundo, tinha lá, em, sei lá, Eu, a Patrulha e as Crianças, né? um filme de Leandro Hassum, a risada do Pô, pessoal lá, tá ligado?
2: É, era era muito, muito hilário essa época, era muito... Era coisa Só quem viveu
0: sabe. É, mano, é, era coisa de louco. E, e teve uma época que a gente aprendeu a, a baixar o filme e colocar no DVD. Aí
1: eu ganhei muito dinheiro. Sim. É, Chamava Queimar, queimava mídia. É... O aplicativo no Nero. 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 Exatamente,
0: exatamente. Bons tempos. Caralho. Bons tempos. E aí, nessa, nesse, nesse universo da música, você foi cada vez mais se encontrando, né? Sim. Mas eu quero saber o seguinte. Obviamente, você falou que levou um tempo para você trabalhar né, profissionalmente. Sim. E a gente sabe que, de forma geral, a vida de quem vive de arte é, no Brasil já é difícil, na Bahia é, é difícil. Quando a gente faz um recorte de gênero, de raça e social, fica mais difícil ainda. Sabemos de tudo isso. Então, eu imagino que, durante boa parte da sua vida... E talvez até hoje, Maia, você tenha que conciliar, né, sua Sim. vida artística com uma outra, tipo, é como se fosse duas personalidades, né? Como Sim. se fosse, né, tivesse, tivesse que vestir uma capa para, enfim. Verdade. Nesse momento, nesse primeiro momento lá atrás ainda. Sim. O que é que a, a, a Maia fazia para pagar conta, pagar boleto? Sim. É, eu tive assim uma adolescência
2: e infância assim muito focada no estudo, né? Meu pai sempre sempre teve esse eu não digo nem que é... Eu não obrigava, mas eu sempre fo sempre quis que eu focasse nisso, estudo. Exato. Só que eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 15 anos, eu estava em uma agência de modelo. Então, já trabalhava ali, já, já recebia dinheiro para isso. Já trabalhava, já fazia uns trabalhos e tá. tal. Só que eu comecei a perceber que aquilo ali não era para mim, né? Muito racismo. Naquela época, eu era muito nova. Então, tinha muitas mulheres brancas. Então, eu não me encontrava naquele lugar. Enfim, passou essa parte aí é, continuei focada nos estudos, né? concluí o, o ensino médio. Depois fui para a faculdade, é, passei em Petróleo e Gás pela ProUni com Porra, ela fez Petróleo e Gás, meu irmão! Meu irmão!
1: <risos> petróleo e Gás, meu irmão!
2: Enfim, mas no sexto semestre eu desisti.
1: Terror da é Petrobras, irmão, fica aí. ó.
2: Meu pai pirou, você não... <risos> eu, eu desisti que ele nem sabia, né?
0: Você teria isso. aprendido como fazer <risos> petróleo e a gente não está pagando oito reais.
2: <risos> Enfim. Só que isso aí, isso aí veio de muitas coisas assim. de Foram situações anteriores que me fizeram desistir. Eu sempre... Não, não porque é, tem foco assim, em coisas que eu não gosto. Porque na, na escola eu sempre tive... Eu nunca tive uma matéria, uma matéria preferida, mas eu sempre fui boa. Porque meu pai sempre me incentivou a ser muito bom. A gente sabe, né? Pessoas pretas tem que ser Exato. aquela frase duas vezes melhor, né? Então, o foco sempre foi esse. Então, eu não tinha isso de qual curso eu vou fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer. Porque eu, eu sempre pensei na arte. Só que, como você falou anteriormente, a arte é aquilo, é improvável. Você vai, você coloca os seus pés, não tem nem a estrada. Você vai caminhando e a estrada vai se fazendo. A gente vai construindo a estrada. Exato. E é muito difícil você construir uma estrada quando você é uma pessoa independente, pessoa preta. É muito difícil. Então eu, eu ficava assim nessa dúvida, nessa, nesse, nesse ímpeto de continuar e na dúvida de poxa, eu vou seguir isso que é que não era o meu sonho, né? A faculdade que eu fazia, mas acabou que começou a virar sonho de meu pai. Então eu tinha uma responsabilidade de concluir para dar um orgulho a ele, porque eu sabia que ele iria ficar mal com isso. Só que eu estava muito mais mal do que ele. Porque eu já estava depressiva, eu estudava na Unijorge. Eu chegava no, na Unijorge naquela época, eu não via pessoas pretas. E ali foi um momento que já estava tendo fiéis, já. A galera já estava se serindo, a galera preta já estava invadindo as faculdades. Mas era um momento assim, que eu chegava na faculdade, na, era, um, era um shopping lá na Unijorge, né? Chegava na faculdade, só tinha pessoas brancas, chegava no curso, só tinha homens. Então, eu comecei a não me, me chegar naquele lugar de novo, uma segunda vez, que eu, eu não me cheguei no lugar. E isso estava tá me deixando mal, eu fiquei realmente depressiva. Eu chegava em casa, dormia, só dormia. Meu pai perguntava se eu tava estudando, eu só tava deitada. E nesse então,
0: momento, desculpa interromper, você morava no subúrbio? Já morava, morava no subúrbio. Ou seja, já era um rolê desgraçado também pra chegar, né? Chegou. Eu acordava, Chegou.
2: 4 horas da manhã, pegava um ônibus para ir pra para pegar, o ônibus, pra pegar, o ônibus, pra pegar o outro lá, para chegar na paralela. E pegava dois para voltar também. É. Então, para mim, já era... Já tinha isso aí que já ficava meio.
1: Que é o Busu, é BR ou o Samartin. É, isso, por que si só, só, já é barril. Sim. Se do vou jogar, BR direto. Para ir para o Guatemi. Sim. Caralho, <risos> tem função, isso meu Deus. Que função, outro... meu maior. Que função, viu, velho? Sim.
2: Véio? Só que, poxa, tem uma hora que você tem que decidir. Exato. Que se ou você continua onde você não está assistindo bem e piora, ou você sai de vez... E para de tentar agradar as pessoas. Eu sei que meu pai pensa no meu futuro, eu sei que meu pai tem, tinha, tem, tem várias questões. Né? Até meu pai é artista também, meu pai é artista plástico. Né? Só que eu, eu, o trabalho dele não tem nada a ver com arte. Ele é marítimo, ele é contramestre marítimo, eu dirige o ferry.
1: Ah, que Enfim, massa.
0: É. Aí, para você que... que pega o ferry Vette <risos> Sangalo, possivelmente, aí, ó, Sumaya, <risos> <pra lá>. Ventura. <risos> uh
2: <-huh. risos> Maia é minha
0: mãe.
2: <risos> Enfim, aí só que nessa época eu trabalhava na em plataforma lá na Petrobras. só que era terceirizado, só uhum. que eu, é a mesma área que ele trabalha aqui hoje. Só que eu já tinha isso, deve trabalhar lá já tinha esse essa responsabilidade que ele colocava né em mim entre as uma responsabilidade uma terceira né. De, ele jogava isso em mim né uma expectativa na verdade não era responsabilidade e eu fiquei eu, eu fiquei muito triste eu fiquei muito mal porque tinha esse pensamento de meu pai, sabe? De eu estar desagradando meu pai. Não era mais por mim, só que chegou um momento realmente que eu não, eu vou parar. início eu, eu não, tipo assim, quando eu comecei a estudar, eu nunca trabalhei assim. Meu pai não me deixava trabalhar. Quando eu consegui um emprego assim, quando ele viu que eu. Ele começou a ver que eu só ficava o tempo todo deitado, dormindo, não fazia nada, nem tava estudando mais. Porque eu estudava pra caralho. Porque, pô, você não tem como você fazer ter bolsa, ter fiéis e você ficar todo mês tendo que repetir matéria. Sim. Pra cobrar Exato. no final, entendeu? Exato. Então eu tinha que me jogar. Pô, sexto semestre, quase no final do curso. Meu pai se desesperou. Hum. Foi uma briga lá em casa foi uma agonia. Enfim... Tá casa,
1: né? quiser voltar hoje...
2: <risos> e não sei, quem sabe. As coisas podem mudar, mas é, acho você que não. sabe, Acho que tomara não. Tomara que não,
1: que então não precise.
2: É, tomara que não. Mas aí veio isso, né? De conciliar. Foi quando eu comecei a trabalhar, escondida também, em telemarketing, na Contax, na época.
0: Pô, a Contax é um clássico. É <risos> a Contax é um clássico. Não, é sério, eu acho que quase todos os, os nossos convidados e convidados aqui já, já passaram no
1: telemarketing. Sim, eu fui também. Era uma merda. <risos> aí, nisso, né? Teve a Contax
2: aí, só que meu pai... Eu, era uma coisa, assim, pra meio que meu pai achar que eu tava estudando, porque eu não sabia que eu tava trabalhando. Mas eu tava indo trabalhar e ele achando que eu tava indo pra faculdade. Só que chegava sábado domingo, Maia tava onde? Porque era um sábado ou um domingo. Então eu tinha que me esquivar pra domingo eu ter que sair pra trabalhar. Se assim, meu pai saber, só que uma hora ou outra ele acabou descobrindo. Acabou descobrindo, não. Eu contei pra ele, falei. Ele ficou estressado. Mas eu continuei trabalhando. falei, meu pai, eu vou voltar pra faculdade. Vou voltar, vou voltar. Hoje eu tô fazendo beijo de arte na UFBA. Tô que concluindo legal, já. Que legal, que legal. Hoje ele começou a ver, né? Porque resultado cura. O um amigo mesmo me fala isso. De Abel's Music, que é um dos produtores de faca molada. Que é, quando eu tô assim, um pouco bad, eu vou muito conversar com ele que eu tenho umas ideias muito bacanas assim. Então essa frase não sai da minha cabeça, é resultado cura, porque realmente eu vejo isso na prática. Meu pai começa a ver minhas coisas andando, tudo acontecendo, me vendo na televisão, me vê trabalhando, me vendo fazendo show. Então ele começou a realmente acreditar. Eu falei: meu. meu pai, cheguei até aqui, eu não vou mais desistir. Passei do meio, Aceite? Pô. É, não tem como. Mas é, mas tem isso mesmo, tem essa parada de você tentar conciliar o trabalho com a música, hoje eu trabalho com outra coisa também de CLT. Então, é uma correria, porque... Você vê, né? Pra responder é difícil eu responder sim, desculpa. Sim. Não é porque eu não eu quero. corre, corre. <risos> Então, assim, eu, mil coisas para responder no celular, um monte de gente pra responder. É, trabalho, coisa de música, figurino, balé. Eu ainda não marquei ensaio, vou ter outro show semana que vem. Eu tive um show ontem, cheguei em casa de madrugada, acordei hoje... Tive as coisas de casa pra fazer. Tenho. Um, eu tô. É, ganhei, participei agora do, no processo de ativo do mercado de aúdio de Margarete Menezes. então tô fazendo algumas aulas com eles. Que massa. Né, de uma galera assim do é, Empreendedorismo Negro. Tô falando muito rápido, então acaba me molando. <risos> <risos> empreendedorismo negro. Então, é, essas aulas são praticamente todos os dias segunda, quarta e sexta. E assíncronas nos outros dias. Então, eu tenho que estar, de qualquer forma, assistindo, mesmo que eu não esteja presente, né? Eu tenho que assistir depois. Então, é muita coisa para ficar, para você, para eu equilibrar, para... É muita coisa,
0: gente. Ah, deixa eu lembrar o pessoal que pode participar, né, José, no chat e mandar perguntas, não é isso?
1: É, é, sobre esse assunto ainda, eu não sei Sim. se você viu quando a gente fez com o Thiago Banha, ele tá falando de você, ele falou que tem uma frase Sim. sua... Que é muito inspiradora que é. As pessoas esquecem que é um corre para pagar outro corre, né? Porque tem uma questão. Sim, sim. É, Eu vim da música também e ao contrário de você eu fiz a outra escolha. Eu falei, eu não vou ficar na arte, enfim. Sim. Tenho lá meu ressentimento, falo muito disso. Acho que em algum momento ainda volto a tocar, mas. Precisei, né? Filho sim. também e tal. Mas aí, essa coisa que, que que Banha fala me toca muito, porque ele fala. As pessoas não conversam com artistas. Então ela olha sim. um artista no lugar, ela tem uma ideia na cabeça dela. E aí tem um falso glamour porque você tá sim, trabalhando sabe? Gente, tá é. fazendo um corre aí, aperta de grana, tem que ensaiar, tem que fazer as coisas, tem que gravar, gravar um trampo. Sim, o clipe não grava em sete minutos, tá ligado? É foda. É, pra e chegar aí, no, suas no coisa, clipe, Três, é... quatro vezes tal. antes pro clipe. E assim, aí porra. ele fala isso, assim, porra, o Maia sempre disse, que é tipo assim. estando um corre pra sustentar o outro corre e as pessoas não sim. olham essa parte. Então, eu acho que contar a história é bom que a gente entende que não tem como pular a etapa. Não Sim, tem como pular tá com etapa. certeza, sacou? não tem mesmo. É muito do processo. É, é, é enriquecedor ouvir a, as histórias e inspirador porque é vida real, sacou? Agora, uma coisa que eu sei que tem na sua vida, porque de alguma forma também eu vi, é tipo assim, essas parcerias, essa galera foda que é essa agonia gostosa, Anê o Faustino maravilhoso, <risos> ama aquele menino. Sim. Como é que você chega nessa galera e como é que você chega nessa fase que você está, que é Pronto. mais internet e tal?
2: Pronto. Para chegar aqui foi um caminho... Porque foi difícil eu me inserir nesse cenário, né? Vério, eu sempre, é uma frase minha, assim. A, o mundo é patriarcal, gente. Na música eu não seria diferente. A música, é, eu acho que a música é, o, assim, da arte. É onde é mais... Mais é, rentido, né? Isso. Então, assim, quando eu comecei a pensar, cogitar, achar pessoas para trabalhar comigo, eu não olhei pelo gênero, né? Eu não eu acho que eu não... Inconscientemente a gente já pensa que é um homem que vai produzir, mas eu acho que eu não tinha isso na minha, na minha mente assim. Só que eu comecei a procurar pessoas. Rapaz, na verdade, eu já procurei muito, muito antes, assim, de quando eu realmente comecei a procurar em 2012. Na época do Orkut, eu já conheci alguns meninos de Cajazeiras, né? Sidraque e Guri, que hoje é nobre. Uhum. Que é piveste nobre. Só que Sidraque, ele faleceu, foi, querendo ou não, foi. É. é eu não sei como falar isso, mas foi, não foi confronto com a polícia. Mas ele estava no lugar errado na hora errada. Uhum. E ele realmente não era um cara envolvido. Ele era muito novo. E eu conheci Cidraque, Cidraque no, 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 no Orkut dez anos depois. Oh, já estou contando minha, minha idade de novo. <risos> Se o pessoal fizer a conta direitinho aí,
0: <risos> chegamos à idade de Glória Maria, tá ligado?
2: <risos> dez anos depois, eu conheci ele pessoalmente. E só conheci ele pessoalmente... Num evento de Cajazeiras, eu, eu, eu falo assim, Cajazeiras é assim o centro do rap em Salvador, que é onde muita gente do rap sai em assim, Salvador, assim, que eu conheço, eu posso estar numa bolha, me corrijam se eu estiver lá, errada, que eu estiver ouvindo, só que foi onde eu encontrei pessoas que realmente trabalham com hip hop lá. E eu já conhecia esse menino na época do Orkut. Eu já tinha um home studio bem precário. Você já tem um home studio assim, massinha, assim, com um microfone, bota tudo certinho aí, umas caixas, legal. Era bem precário mesmo os caras fazer som. Saía som e conhecia eles no Orkut, né? Aí disso, é, criando amizade com eles, fui lá, fui, fui em Cajazeiras. Depois disso, não vi mais cidade que ele aconteceu essa, essa tragédia com ele, que me deixou muito mal, sabe? Porque era um menino que tinha sonhos, ele já lançava músicas. Eu tinha uma filha, muito pequenininha ainda, sabe? Então, é, aquilo me deixou um pouquinho desestabilizada. Poxa, se eu tô aqui sonhando, a qualquer momento o meu sonho pode ser interrompido por uma coisa que eu não tinha nada a ver, sabe? Eu me coloquei de fato no lugar dele, Ele ficou bem, beijo. Assim, Poxa, meu Deus, eu tô vivendo para quê, sabe? Para ser morta pela polícia, para ser violentada, sabe? Então, eu comecei a não foi nem querer desistir, mas eu comecei a ficar um pouco desanimada a parar de romantizar a arte depois disso, sabe? Enfim, aí a partir daí eu comecei a conhecer outras pessoas, com os meninos, só que eu não trabalhei com a, essa galera de cajazeiras diretamente, né? Porque era muito longe de Piripiri para Cajazeiras, é uma distância. Hoje eu moro no centro, que ainda assim, é difícil chegar em Cajazeiras. Tem um metrô que é um pouquinho mais acessível tal. Mas, na época, não tinha essa... essa. Eu tinha que pegar aeroporto para ir fazer uma volta ali para chegar em Cajazeiras, sabe? Então, era muito difícil, assim, né? Sabe? Então, eu não, não cheguei a trabalhar com os meninos. Fui lá depois de muito tempo, a quantidade de tempo para encontrar com os meninos para ir no evento, então, não rolou. Só que nesse, aí chegou 2012, né? Nesse processo de procurar beatmakers, conheci alguns caras. Né, pelo pelo Facebook mesmo, mandar mensagem e tal. Só que eu era muito ingênua na época. Então, hum. o som não saía. Chegava, a gente fazia... Eu dava as ideias e tal. O som não saía. Ah, vou fazer de graça para você. Gostei do seu som. E eu. Tá. Maldava, né? Que bom, vai fazer de, de graça <risos> é. bem, Ficava de boa. aí Só que depois eu começava a ver o trabalho ralentando. Porque eu começava a ver que ele dava em cima de mim. Ele, hum. quando eu digo ele, vários caras. Hum. Não era não foi só um. E começava a perceber que eu não dava corda e ele começava a tratar meu trabalho com desdém, sabe? Eu acho que eu, eu, o cara começa já tá já já a desdenhar meu trabalho já quando ele diz que vai fazer de graça. Entendeu? Na época assim, eu, não, eu era muito ingênua de verdade, sabe? Eu achava que o cara queria trabalhar comigo porque ele gostava da minha música, porque ele queria
0: investir em mim, sabe? Eu tão Hoje eu vejo que uma música é difícil. E até pelo corre também, né? Você fazer a conta. Pô, o cara tá fazendo isso aqui. Eu não tô com uma grana pra investir pesado. Que bom que tem um cara. Eu vou tentar sim, sim, né? sim. Vou tentar somar forças. Até lá na frente sim. se pá. A gente até se resolve. Mas que bom que tem um cara aqui. Até você maldar aqui. É... é dinheiro que faz Exato. toda a diferença. É foda.
2: É, com certeza. Se eu falasse assim, eu quero... Até pagando, assim. Tem momentos que até pagando, eu sentia que os caras meio que não levavam a sério. Porque, tipo, tudo que a mulher preta faz levado como capricho, como lacre, como quer se mostrar. Não porque eu tenho um projeto e eu quero realizar esse projeto, porque eu tenho um sonho, sabe? Não por causa disso. Então, eles sempre... É... Não é que eles fazem, mas eles não acreditam, eles não apostam nisso. Até hoje, as meninas que estão conversando não devem saber. né? Sabem que isso acontece, isso rola muito. Então, teve um momento assim que é, eu vou contar isso aqui, mas não vou citar nomes, gente Eu não, não, não preciso citar nomes Tem um momento que eu tava com o um produtor Na casa dele, tinha uma galera também na sala Instrumentista e tal E do nada ele me beijou assim Ei, carai. Na hora eu parei tudo, saí E fiquei, sabe, bem assim Não fiquei surpreso, fiquei bem é, Sei lá, fiquei bem Constrangida É, eu saí, deixei lá e depois eu não quis, ele mandou mensagem pra mim, é só música e tal, eu não quis mais, <risos> eu nem lembro como era mais a música real, é, assim, foi uma coisa que minha mente ficou tão, deu, um, deu uma parada assim, falei, poxa, velho, de novo isso, sabe? Eu não, não tive reação nesse momento, eu não falei, me solte mais, não, não tive nenhuma reação, e veio e me beijou. Sabe? Tentou me beijar mesmo. Me beijou assim, não foi um beijo tão. Mas me beijou, beijou minha boca, gente. É, é chegar no meu pessoal. É. é invadir meu espaço pessoal. Meu espaço. Entendeu? Demais isso aí. Então foi um momento que eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca vou deixar ninguém para trabalhar comigo, sabe? Foi então que em 2018. Olha, tem pouco idade de tempo. De 2012, 2013, para 2018. Eu não sei.
1: Seis não anos, aí eu tô contando aqui, é. seis anos. Tá Já é um puta salto temporal aí. Sim. O aí... amigo se fode, né? <risos> Nossa senhora, preta, toma no cu de mão para fazer um som, fazer um, uma trip rolar, a gasta, sei lá, 10 anos da vida, porra. Sim, pô. É foda. É
2: real. E é, aí chegou em 2018, né? Que Chega na parte que eu encontrei os meninos, né? Conheci Cosca, que na época ele trabalhava com Zuri, que é uma banda que meu primo faz parte de Jade. Então eu já ficava, já ficava de olho. Assim. Não sei se vocês, vocês devem conhecer Zuri. Sim, né? sim, eu com conheço certeza. Conhece também. Aí eu, é, através de Jade. No Instagram de Jade, peguei e falei com o Costa. Pô, Costa, eu quero lançar um material massa aqui. Tem algumas músicas. Você conhece alguém que pode fazer um beat pra mim? E quanto cobra tal? Aí já fui na, na mentalidade de pagar meu trabalho, sabe? Porque eu sabia que não ia rolar desse jeito. E até pagando já tava sendo... Enfim. Aí ele pegou e me apresentou Rafa Munhoz. Eu não conhecia Rafa. A Rafa não tava fazendo, nunca fez beat assim pra galera... Tipo trap, como eu queria fazer, tipo hip hop. Então, foi a partir de Costa que eu conheci Rafa, ele fez minha primeira música, Paranoia Total. Lancei a música, demorou, gente. Foi, ali foi o. Pra eu lançar a primeira música demorou tanto um tempo, assim, quase um ano, sabe? Foi uma demora, assim. Acho que é porque eu não tinha o pique ainda, hoje eu já sei como, como conduzir a situação, assim, de como fazer um projeto, sabe, andar.
0: Sair da caneta
2: pra Isso. prática, né? Só que ali foi. Eu tava fazendo e aprendendo. É muito difícil, é, é bem demorado. Aí eu lancei a minha primeira música em 2018. Aí eu fiquei um tempão também sem lançar a música, porque eu não estava no pique ainda, eu estava me situando. E nisso eu já conheci a Ian no Instagram. A gente seguiu, não sei como, a gente estava seguindo. A gente começa a assim, muitos artistas, né? Para se inspirar. Segui Ian. É, conheci Nessa num, naquele programa que tinha no ônibus. boys. Obrigado, lembra? Eu ah, na na, TV, <risos> na TV, né? Eu lembro
0: isso, TV, cara. Os <risos> ônibus da BTU. É, da Ives.
2: Aí eu vi, oxe, nunca vi o cantora cantor aqui em Salvador. Eu pensava que era só eu que pensava ser cantor. Claro muito que não era bom, só véio. eu, né? Eu Mas falei, você tá,
1: né? Tipo, naquela pessoa ali. É, na Bolha ali.
2: eu falei, meu Deus, que massa, velho, conhecer outra mulher. Porque até o rap, quando eu conhecia, só eram homens. Eu, nunca, eu fui pra Cajazeiras e eu conheci a Aura muito depois, sabe? Conheci a Aura aqui, nesse ambiente. Aqui já dá é inserida no cenário da galera. Então, é. Conheci Ian, conheci Nessa no ônibus, segui ela no Instagram e comecei a conversar com ela. Boa a gente demais. começou muito a conversar assim, uma incentivar a outra. A gente tinha lançado, era o primeiro single dela, no mesmo ano, 2018, de janeiro. E a gente foi conversando, eu fui me ajudando em várias coisas assim, de lançamento, me dando toques. Aí eu lancei meu single, meu primeiro single, em, acho que foi em abril. No mesmo ano, a gente começou no mesmo ano, praticamente, assim. A gente tem o mesmo tempo de, de caminhada. E até as coisas que estão acontecendo com a nossa, na nossa caminhada aqui agora é muito parecido, sabe? tá seguindo o percurso, assim, de todo mundo que está nesse cenário comigo. E, a partir de Ian, do nada, assim... Porque é, Faustino já tinha amizade com Ian, já seguia nessa. Aí, do nada, Faustino chegou, assim, na minha DM, assim... É, e aí, bora fazer um trabalho, é, porque já existia Bonk Music, né? Que ah, sim, né? é Bruno Zambelli, Zamba no Beat, é, Neymi Gacete, que é meu DJ hoje, Saiko, Dactis, é, é, gente, eu tô esquecendo o nomezinho. <risos> <risos> hum. então, na verdade, mais uma vez, aí, eu já esqueci <risos> das coisas. Deixa eu ver. Acho que eu não esqueci, não. Enfim, já tinha esse, essa galera da Bonk, né? Aí, Faustino, poxa, a gente tá chamando meninos para trabalhar, vi que você conhece Nessa, Ian, a gente quer muito trabalhar com outras mulheres, vamos vamos se juntar, vamos fazer um som. Aí, eu fui para a reunião com os meninos, né estava todo mundo lá, tinha outra cantora também chamada Vênus, é, que hoje ela não, não não tá lançando sons, mas tá tá trabalhando para lançar, a gente sabe que é demorado, mas ela vai lançar. Então, tinha três meninas, a gente tinha os meninos como produtores, e a gente se encontrava sempre assim, assim, toda semana, pra fazer som. A gente tem muito som. Eu nunca lancei uma música com eles ainda, mas a gente tem muita música juntas de compor, assim, de sentar pra compor. Foi quando eu aprendi a compor em grupo. Eu não sabia compor, sentar e compor. Minhas composições sempre foram, assim, inspiração, chegou o som na minha cabeça. Bateu eu tá no do ônibus, nada ali. É, não, não, não. Eu tava tá no ônibus, lavando o foi lavando o prato.
0: Se <risos> cortou e falou, ai, que faca! <risos> Sugestivo, <Veio>. né? <risos>
2: Assim, com essa galera aí foi. Eu bom. acho
0: massa que que a galera daqui né tem cada vez mais um compromisso muito muito incrível com a estética né toda a sua geração assim você a Nessa, Sim. o Ian pensa não só a música enquanto produto musical de fato Sim. mas também em tudo que vem em relação a essa música né é, é o audiovisual é uma capa enfim é um é uma thumbnail enfim vocês pensam de fato todo o conceito o que, sei lá, quando a gente pensa há 15 anos atrás, quem fazia música só pensava na música mesmo, né? Sim. Porque naquela época era o que o mercado meio que demandava, era o que era necessário para você fazer sucesso. Sim. E eu lembro, eu até já contei essa história para ela, é, eu recebia, eu trabalhava na Piatã ainda, então isso faz uns 4, 5 anos já. Só de pandemia tem, tem mais, dois? Tem
1: mais, tem
0: é, mais. Enfim, <risos> vamos vamo botar aí de 5 anos para cima. Né? O media kit de nessa é, e aí Tem eu recebi cara, sim. eu recebi um media kit um media kit não um pré-kit na verdade dela de um de uma música que ela fazia referência a um videogame sim hard a música isso né? eu achei aquilo de uma forma uma parada e... incrível que dava para saber que era algo artesanal sim ao mesmo tempo que era artesanal e comercial ao mesmo tempo assim porque era muito bonito era muito sim. tanto que um dia eu, eu, eu me bati com ela porque eu queria ter postado só que aí no lugar onde eu trabalhava, o rapaz, né, que limpava a, a, a sala, digamos que ele não tinha muito compromisso com as coisas que estavam lá, né? Com <risos> a É. É, enfim, ele danificou e tal, e já ficou meio que impostável. E eu fiquei muito chateado, porque eu queria ter postado e tal. E eu lembro que por muito tempo eu guardei o pendrive, que tinha um pendrive e um pendrive junto é, um e tal. Eu lembro muito daquele prescrito. E eu achei incrível que eu falei assim, caramba, o pessoal tem um, um, um compromisso de fato com a arte. E a gente vem... Eu vejo você falando isso, eu sigo também você, vejo esse compromisso. E eu acho bacana, porque, por exemplo, Josué é uma pessoa que. Acho que foi Josué que me apresentou o trap, inclusive. Sim. E hoje as pessoas é, veem o trap como realidade. Quer dizer, ainda tem muito preconceito, né? A gente Sim. viu, inclusive, uma postagem recente aí do Jean <risos> em relação com o Matue. <risos> Matue é foda. Mas, por exemplo, você me falou que o seu primeiro trap faz quatro anos, tá ligado? Então, tipo assim, é uma galera que já tá rolando e já está ralando há muito tempo. Sim. E às vezes, quando a pessoa explode, né? Meio que fura uma bolha, tudo você vê que do nada... Do nada é foda. Não sei quem é... apareceu. Do
2: nada é foda mesmo. O que a
0: gente, às vezes, a gente não... Aquele esquema, né? Quem vê o close e não vê o corre. Sim. Como é que você lida, inclusive, com essa galera que chega agora, né? A gente sabe, artista, sobretudo na internet, é uma vida pra furar bolha, né? Então, Sim. tipo vocês lutam para furar cada vez mais a bolha para que mais pessoas te conheçam, para que mais pessoas possam consumir a sua música, para que lá na frente você possa ter um público para lotar shows e é, é, viver uma grana lotando o tempo todo para não viver só, sei lá, do que o Spotify paga, do que o YouTube paga, Sim. do que um festival pode te pagar, do que o governo, o governo, a prefeitura. Então, para você ser cada vez mais independente. Né? Uhum. Então, como é que você lida com essa, essa, essa loucura toda que é, de fato, ser um artista querendo independente ainda na cena? E que está buscando, de fato, um, crescer ainda mais, né? Cada vez mais um espaço mais, digamos que. É, com, com mais autoridade ainda nesse processo. Sim. É, a gente fala que
2: esse, essa, essa, essa época que a gente está vivendo agora, que a gente está fazendo arte, que é mais fácil do que a anterior. Realmente é fácil. A gente bota uma música na internet, se viralizar, massa. Não quer dizer que essa música vai viralizar você vai ser um grande cantor renomado. A música vai viralizar e sumir. Eu
0: acho. Eu posso até ter enganado, mas, para mim, o trap no Brasil sim. não aconteceria se não fosse a internet. Sim. Porque o trap não teria acesso às rádios e aos veículos tradicionais. Com certeza. Porque as pessoas não iam entender o trap. Sim. O trap fez o, o caminho contrário, que foi vir para a internet, para os veículos de massa, que ainda muitos não aceitam, mas começar a aceitar. Então, de fato, é um, é um caminho muito doido isso. Sim, até sim, na, sim.
1: Até na concepção do pensamento do movimento... O trap precisa que você veja os caras. Porque não é só música. Tipo assim, a de Mob não existe se você não vê a roupa do cara. E se você tá vendo a roupa, é porque a internet. Sim. Então não é só o som, tá ligado? E aí essa coisa de... Eu acho que é muito um resultado de, dessa coisa de precisar produzir mais e melhor audiovisual também Sim. e outra relação com... É outra pessoas.
2: coisa que te deixa, Foda. assim, é, que faz é, com que você fique um pouco, assim, sabe, pensando muito no perfeccionismo e te atrasando. Porque tem muita gente chegando todo momento tem artistas novos e a todo momento você tá, tem que ter tá lançando material de qualidade porque você já tem que se comparar com artistas que estão lá no mainstream que já são conhecidos com que estão chegando que tem grana para investir e que não tem grana mas tem credibilidade muito boa e consegue lançar materiais bons então você tem que se equiparar e tem tempo. entendeu
0: jovem tem tempo tá ligado Sim. jovem tem tempo <risos> é o jovem é, é, eu, eu vi Casimiro falando exclusivo não tem jeito, velho. sempre vai ter um pivete que tá chegando agora, que vai ter mais energia que você.
1: E você pode não querer admitir, mas toma uma cara que é melhor. Você fala assim, tem uma moleque que é bom pra caralho. É, porque tem,
0: tem, cada vez mais entende nosso... Por exemplo...
1: Eu, Aqui eu, eu, tipo, a minha
0: geração, acho que foi a última geração... Nossa geração. Foi a última geração que viveu, de fato, o analógico e o digital, né? Sim. A gente viu como era o mundo sem internet. A gente é. foi a última geração que viveu o mundo sem internet. Sim. Quem nasceu nos anos 90 pegou... Sei lá, de 90 até 2005... Que por mais que tenha internet no ano 2000... Mas de fato não era essa internet que a gente conhece hoje... Mas a gente vive de 90 a 2005... Até os nossos 15 anos assim... Que nasceu um mundo sem internet... A gente Sim. passou a de fato viver a internet... Né? Conhecer mais a internet de 2005 para cá, tá ligado? Tem aí Sim. um pouco mais de 15 anos esse rolê da internet... E que ainda hoje... Né? A gente sabe que o Brasil é pobre, o Brasil é grande, ainda não é uma comunicação acessível pra todo mundo. Sim, e quem certeza. tem, às vezes, tem uma internet que é bem desgraçada. Né? Mas a gente foi a primeira geração que viu, que viu isso. Só que os moleques estão chegando agora, pronto. Já chega, pô. É. O filho de Josué sabe usar o celular de uma ontem, forma absurda. Eu não
1: consegui explicar pra ele, porque ele fica pedindo o celular para ficar. Ele bota na televisão as coisas e ele fica mudando o celular. Eu falei, pare de ficar mudando toda hora que eu tô trabalhando. Quando eu era criança, nem tinha como mudar. Ele falou assim, ó, como assim não tinha como mudar a televisão? Aí eu fiquei pensando e pra explicar. É... Que, tipo assim, ele pausa as coisas, gente. A gente não Sim. pausava a TV, não. Você ficava esperando um intervalo pra ir no banheiro. Isso Sim. é um absurdo. Quantos episódios de Dragon Ball você já perdeu, hein? Porque, porque você... não dava tempo, porque atrasou o ônibus. E é isso. Eu acho que essa coisa do choque geracional, eu tenho... sempre faço isso com músico. Tem o ônibus e, e, o, e o bônus. É... Produzir mais e melhor é bom.
0: Sim. Obviamente.
1: Porque também eu acho que tem um cara que é muito artistóide. Ah, não, porra, o Granja Júlio demorou 15 anos para gravar um álbum. Foda-se. Não precisa demorar 15 anos para gravar um álbum. Você pode, inclusive, tentar acertar e errar e depois acertar. Né? Tem artistas que tem oito álbuns e dois são ruins e tudo bem. Só que isso que você falou de grana é foda, porque às vezes tem um cara que é foda, mas não tem grana. Sim. Tem um moleque que é novo e tem grana. Você já se fodeu tudo aí. Sim. E tem um cara que é velho e teimoso. Que até é bom, mas fala assim: Isso aqui não é música de verdade. Você conhece vários assim, eu também conheço. A gente é, vai falar aqui, é né? Missado. Porra, produtor chato, velho e porra. Sim. E fica discutindo, tipo assim: Você é de verdade? Você é de verdade? É eu tenho 30 anos de rap, foda-se. Sim. As coisas estão acontecendo. Hoje a galera muito tem autonomia, rápido.
2: pô. A internet dá o seu, Exatamente.
1: Essa e é foda porque a internet baliza, mano. Sim. Eu tava vendo uma caminhada de teto, o teto virou, gravando uns um vídeo bizarro no celular, mano. Só que a galera gostava dele. Matou, botou a mão, virou, outra porra. Tá ligado? Então você, você precisa pedir menos licença, tá ligado? Sim, Quando rolou é esse bundal de blank na, na pandemia, começou a rolar muita live. E aí você fez umas lives e tal. Eu vi todo mundo assistir, os, os amigos assim. Eu falei, velho, fudeu Não tem que, tipo, ah, faz cultura e o caralho, mano. Tipo, você, você pulou uma, uma etapa, sacou? Quando você fez qualquer coisa, você já tem material pronto. Sim. Foda e, e bem editado pra mostrar. Sim, então, tipo assim, a gente conseguiu pular etapas. E eu acho que não acompanhou, as coisas não acompanharam do time na internet, mas já mudou, sacou? Sim, sim. sim. Porra, você não precisa ver de sangala. Você não precisa dar eventos Você não precisa. Inclusive, os artistas pequenos, e produtoras grandes, se fodem muito mais do que a gente. Porque eles compram uma agenda bizarra, que é da empresa. Sim. Os empresa tá... também, né? Mas não conhece ninguém, você não se conecta com ninguém, você não é. consegue trocar uma ideia, conversar, fazer uma live, porque tudo tem que pedir permissão. Então, tipo assim... Há um novo show business que eu acho que também não tá formatado ainda. Sim. Que tá surgindo, sacou? É, tá
2: acontecendo.
1: Mas tem uma bagunça muito massa. Tipo assim, quando eu, eu assisti o Afropunk, não esse ano, o outro que foi é, Sim. transmitido. Sim. Que eu vi o trampo de ano, eu fiquei feliz pra caralho. que eu falei assim, Sim. essa Sim. música aqui, ó. É. Eu falei até quando, no dia, no fã dia fã, que saiu, eu falei, não, é quando saiu o Salvador. Eu falei, essa música aqui Não é boa. Porque essa música é insuportável, essa música vai ser hit E as meninas vão ficar postando no Instagram <risos>
2: Postaram mesmo, Oxi. até hoje Uma semana,
1: né? essa música é incrível, eu que sou chata, é. tipo Porque eu falei, caralho, as meninas são garotas de Salvador A música fala, garota de Salvador Eu falei, filha da puta E não ia fazer em 2002 Não ia fazer, porque não ia ter grana, não ia ter como gravar Era Sim. absurdamente caro Então assim, eu sou muito grato Por conhecer e estar tá perto de vocês Porque eu acho que é tipo A galera que faz acontecer o bagulho de fato, tá ligado, velho Porque Sim. é fodido, você escrever um bagulho Acreditar, botar a voz, chamar um maluco. E você começou a postar e tudo, fala disso pra mim. O processo, puxa, é muito bom, oh, velho. O Porra, é, minha professora <risos> falava essa frase, postar. e aí foi assim, aí eu montei, peguei o conceito, Sim. sentei. Aí a Faustina botou um violão, a gente fez um sample. Isso é foda, porque isso dá um <risos> norte pra o cara que fica tipo assim.
2: Como é que isso acontece? Sim. Como é que isso
1: vira a coisa, tá ligado?
2: E eu gosto de consumir isso de outros
1: artistas. Pô, Falei isso com a galera isso é pra galera É bom demais. Também. Tem um faixa-faixa no Dizer que é nessa pegada, tipo, sim, sim. Que, que tem um de BK ah, mesmo, que é incrível. Não não. Porra, o, é, é, o, o Dizer tem faixa-faixa de geral, assim. Tem um álbum de BK, tem um álbum de, tá no, de, de na Baco. Mesmo no YouTube? É, é, é um. Todo álbum novo que sai sim. Que de parceiros, ele bota essa playlist. Chama faixa-faixa. Sim. Tem um CD mesmo, de, abraçaço de, de Caetano. Sim. Ele com muita faixa-faixa, tá ligado? É bom pra caralho, porque você fala, porra, entendi de onde veio. Sim. E você aprende mais, você fala, porra... Você viaja, né? Na, porra, na é porque você fala é um trampo por outro trampo, toca a banha num lugar. O que o a fulano fala, eu acho que é essa sensibilidade de você se perceber na fala dos outros em caminhadas Sim. parecidas. E aí eu acho isso muito incrível, porque eu acho que o seu trabalho de internet é diferente, tá ligado? Uhum. Porra, porque eu entendo que você faz música. Isso é muito rico, tá ligado? Sim. Tipo, porra, o caminhar é esse, tá ligado? E enfim, eu acho que é, você, você é fruto dessa internet que, que recria a arte completamente na música. Mas eu quero saber se você tem vontade de, tipo, você, sei lá, gravar com uma produtora grande ou ir pra Sony. Maria, Maria do Big Brother. Que sim, é o absurdo o Big Brother. É, Maria do Rap. Foi pro, foi pro Sony. Tava, na, tava no... Não, muita gente conhece como do Big é, Brother. É, tava no YouTube, tava é, no, no, no Independente, uhum. escolheu ir pra Sony. Eu fiquei pensando, você pensei, assim, caralho, de, de, de que de caminho de é cada... esse? Não. sei lá Você tem vontade de fazer parte de um gravador, uma uhum. parada mais sim. normal?
2: Eu acho que hoje não, gente. É porque, assim. Eu nunca estive inserida numa gravadora pra saber como é um trabalho de uma gravadora. Mas tudo que eu faço hoje sozinha, eu sei que a gravadora tem isso. Faz isso também que eu faço, sabe? Eu, eu, eu não faço. Hoje eu tenho uma equipe comigo, né? Assessoria e tal, mas eu continuo fazendo as coisas que eu fazia antes quando eu ainda era. Eu ainda sou independente, mesmo com as meninas, trabalhando com as meninas e tal, né? Que é uma parceria e tal, a gente trabalha, a gente, tipo tem as porcentagens, é tudo certinho, tudo documentado. Certo é um trabalho. Mas, assim, eu sei que o que eu faço hoje, as gravadoras também fazem, sabe? Que é uma construção de um single, que é você pensar, se idealizar a música, criar a música, né? Você querer lançar, se ter autonomia pra lançar. Poxa, o que seria essa música de Anitta agora no top global se ela não quisesse lançar na Temosia? Porque ninguém queria deixar ela lançar. É. Isso também foi a primeira vez dela, sou das poderosas e queria, queria dançar, tá deixar certo. ela lançar. Então, tipo, eu tenho essa autonomia, eu ficava antes dela romantizando a, 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 a gravadora por causa disso. Ah, você tá na gravadora... É o que eu ia falar naquela, na questão da internet, poxa, um tempo atrás... Vamos dizer que, dez anos atrás, a gente não ia ter nenhum acesso a isso, a cantar. Uma pessoa ia ter que achar você, você ia ter que mandar o seu CDzinho, e milhares de CDs que a galera ah, manda pra você ser escolhido, pra ainda pessoa dizer que sua música, sua música é um lixo no fim da não é isso. E se
0: a pessoa ouvir, que já Sim. tem isso, que às vezes ele pega uma pilha ali, escolhe cinco... Os outros 15 ali passam despercebidos, tá ligado? Sim, Nem passa certeza. perto, ainda tem isso, não tinha Geralmente dúvida,
2: né? isso que avisou, essa galera. Não digo de hoje, mas assim, é, assistindo alguns documentários, né? Documentário de Casuza, assim, Cazuza já era inserido no mercado. O pai dele era dono de. Era da Sony? Era,
1: da, eu acho que da, da era. Assim. É, o pai dele era é diretora. Som da livre, né?
2: Isso mesmo. Então Casuza Cazuza já nasceu já na, vivendo música. Então, assim. É, a galera que, o, que a, a, o pai dele, que a família dele que a galera que trabalhava com música escutava, era gente que era conhecido a indicação, é como eu postei outro dia no Twitter, a é, talento te leva longe mas contatos de borda lenda, eu digo isso por mim, pô. Muitas coisas, assim, a gente fala por pulo etapa, mas tem pessoas que te colocam no caminho, Sim. que faz acontecer, sabe? Então, contatos, amigos que te ajudam, de fato. E tem contatos também de grana, porque a gente sabe que essas, essa, essa galera do, do da, de, de gravadora tem tudo isso. Eu falo aqui no cenário mesmo, assim, é, tem, uma, tem a galera que realmente tá começando a fazer música, tem a galera que tá, assim, bem fazendo, lançando, mas que ainda não tá, ainda não chegou nessa onda de eu, nesse ano, de fazer show, de começar a ser conhecido, de ser comparado à tocha, de estar tá em matéria junto com a tocha, que eu tô em matéria junto com a tocha, poxa, querer fazer vídeo com a tocha, eu tô em matéria junto com a tocha, isso nunca passou pela minha cabeça, sabe? Então, ainda tem gente que não tem, não tá nesse, não digo nem patamar, ainda não tá nesse caminho, ainda não chegou nisso, vai chegar, mas ainda não chegou, sabe? Então, eu acho que eu me perdi, tá onde? <risos>
0: Eu odeio quando Vou eu... Gente... no pensamento. Não, você estava falando justamente desse, desse, desse processo, da, da, tanto das, das gravadoras, das gravadoras e quanto do, de, de como o network importa, né? o sim. Quantos contatos podem, obviamente, sim. te levar para outro lugar.
2: Sim. Então, ah, voltando à a, a questão do cenário, né? De como eu percebo que como acontece em Salvador. Rolam muitos eventos de pessoas independentes, só eventos de pessoas que te, fazem a roda, roda girar, sabe? que tem a grana na mão, pessoas brancas que comandam o cenário da música, que eles vão querer colocar os artistas dele, que tem artistas muito bons ou até melhores que os artistas dele que estão fazendo o cenário crescer. Só que por isso de estar o tempo todo botando as mesmas pessoas, o sistema não anda, a galera não anda, a galera não cresce. Então, não faz o nosso nicho virar nacional. Poxa, o que é o funk do Rio São Paulo?
1: Poxa, é tachi, tachi
2: Tracy, velho. Exato. Essas meninas são fodas do rap, sabe? Se elas fossem em Salvador, será que elas estariam no patamar que elas estão hoje? Elas não precisam sair da cidade dela para fazer sucesso no nacional. Exato. E elas fazem sucesso sem precisar de gravadora. É isso. É, a internet dá essa possibilidade pra gente. Claro que a gravadora vai ter a porcentagem dele. E não é a porcentagem pequena. A galera vai, ah, vou ter uma gravadora, vai ter a questão de marketing, vai pagar... Mas não é sempre a gravadora. Tem um escritório ali que trabalha pra pessoa que vai lá acessora, que coloca no encontro para você aparecer que joga essas matérias sabe que faz a galera faz a gente um hit hoje em dia não é do nada se foi do nada no TikTok massa parabéns mas um hit não é do nada a pessoa não acontece do nada a pessoa é, às vezes a, a galera faz a pessoa o, o faz você engolir o artista sabe você exato. tá o tempo todo ouvindo rola, aquilo ali, então rola, você acha que. É rola, rola. Rola.
0: Exato, exato. Entendeu?
2: Então acho que aqui em Salvador, o que a gente tá precisando mesmo é fazer essa movimentação. Acho que vai acho, de uma hora ou outra vai começar a, a partir dos artistas. Já tá começando. Agora só deram o pago-trap, mesmo, primeiro festival de pago-trap. Uma, todos os artistas independentes. Eu acho que menos Rafa, RDD. Uhum. E aqui não é independente e tal. Mas assim, a maioria dos artistas é daquela, daquela line ali eram independentes, então assim, pô velho, o primeiro festival pós vacina, assim de Pagotrap, pagotrep estourou, eu tive duas matérias de pessoas de fora, de São Paulo, falando do pagotrep. foi a exame e teve mais uma menina para um trabalho de faculdade que ela vai fazer essa matéria rodar lá, ela veio no show aqui nesse verão, eu acho que ela veio no show de Inês, eu não sei se ela foi no show do Pagotrap também, eu acho que ela foi. E ela me conheceu a partir daí. Do Pagotrap. Pô, como... Se a galera tá nessa dimensão lá fora do Pagotrap, por que, que a galera aqui em Salvador Exato. ainda não caiu na real? Só os artistas... Mas sabe? a gente não
1: entendeu a achei até hoje que era o Pagotrap. A, a, é de... a gente tem outro tempo de consumo. É foda. É... O ta... A gente não percebe dentro, às vezes, o tamanho do bagulho, Sim. O como Sim. Como é gigante, assim. A gente não percebe estando aqui.
2: Sim, sacou? inserido, né?
1: Não percebe. E é foi isso que eu
2: respondi a menina. Eu trabalho, eu, me hoje, eu
1: trabalho hoje com o meu marketing, Eu fico pensando, velho... É, uma amiga minha falou: Eu não sou de Salvador. Olha que frase engraçada minha: Eu não sou de Salvador, mas eu me sinto Satorapolitana. Eu não entendo as pessoas gostarem de Belmarx. Nem essa coisa de eu ser maior ah, Vitória. Eu falei: Você não é Satorapolitana, Bruno. Ah, é, eu
0: não entendi nada aí agora, hein?
1: Sim. Porque é a, calcada, dimensão, hein? a dimensão que é o carnaval de Salvador. Ah, mano. Sim. E a gente trata isso como ok. E não é. A gente é faz muita isso. coisa maior do mundo e não se dá conta. Sim, com certeza. E também é isso, né? Tipo assim: você tem a de Salvador que eles começam a produzir, eles são, recebem convites pornográficos de trabalhos bizarros. E eles fazem porque eles não têm noção da importância do trampo. Tipo assim, sim. os não os que você tem que saber dar também. Com certeza. As possibilidades que você não deve fazer. Sim. Sacou? Isso é muito...
2: É, uma, é, uma, é um momento assim da sua carreira que eu, é doído, velho. Porque às vezes, assim, você não sabe o que esse não pode... As consequências sim, desse não. Sim. Sabe? Tem, é, o discurso de... a gente começaram falando do um Nero e ganhou o Oscar. O discurso Eita! De o discurso tá pra cara sociedade. <risos> que ele falou que você tem que aturar pessoas falando mal. Falando merda que... com seu nome. É, te desrespeitando. É isso, pô. Eu sou arte tá dependente ainda. Eu já vejo isso acontecendo, sabe? Sim. E às vezes você tem que... Não aceitar, mas... Eu sou a pessoa que eu não puxo saco de ninguém. Eu posso demorar pra subir por causa disso, sabe? Mas só pessoa que eu tô ali fazendo meu trabalho, eu tô sozinha. Eu digo assim, eu não tenho panelinha, não. Eu ando com a galera massa, que tem um rolê massa, mas cada um ali na sua faz o seu trabalho, sabe?
1: E é trampo mesmo, é trabalho. É,
2: trabalho, a gente paga pra trabalhar. A gente não trabalha junto. Tá? Claro que rola uma parceria, é amigo, rola uma parceria. Rola uma ajuda tal. fazendo me ajuda muito pouco, entendeu? Uma gravação é caríssimo. A galera pensa que é barato você lançar uma música. Ah, é, bora fazer um show, 500 reais. 500 reais, 400 reais é meu fono. Não é barato não, pô. Você, tipo, eu tô, tô, tô estudando o meu instrumento, sabe? Você quer isso de graça? Entendeu? Então é barril. Então eu acho que, assim, essa questão, voltando pra questão da, da gravadora, eu acho que tem muita coisa que, que é massa na gravadora, que tem a questão dos contatos, a questão de te co colocar, de fazer a galera te engolir, de fazer o hit acontecer, de fazer o artista ser o hit, mas o artista independente também consegue fazer isso. Poxa, faca molada. É, é um orgulho, assim, pra mim, porque assim eu lancei na pandemia, no ápice da pandemia, em junho de 2020, né? Que eu gravei em 2019, em agosto de 2019, lancei. Não queria lançar sem clipe. Eu fui obrigada a lançar sem clipe. Obrigada não, né? lá queria lançar. Uhum. <risos> Mas eu queria lançar em janeiro. Só que ainda não era pandemia na época. Não tinha recursos financeiros pra lançar. Porque eu queria lançar de qualidade. Eu, por isso que, assim, eu demoro muito de lançar uma música. Tipo, pra galera, três meses já é muito. A galera acha que vai esquecer, não, pô. Eu tô construindo um caminho muito bonito, porque... Por mais que a faca da toca até hoje, a galera canta minhas músicas, a galera compartilha, a galera posta, sabe? Então, claro que vai joar. Eu jogo dessa música. Não tem como você não já. Mas é um trabalho tão assim conciso que as pessoas que, mesmo que você demore de, de, de lançar algo, a galera já interiorizou quem é você, quem te conhece e a, a, quem te conhece e vai passando, é vai de, um marketing de boca em boca, vai acontecendo, vai rolando. Então, eu demoro muito de lançar a música por isso, porque não, é uma, tem a questão do perfeccionismo, que nós temos isso muito inserido na gente, de querer fazer tudo muito bem feito, estar tá sempre equiparado aos brancos, porque os brancos têm recursos para fazer. Tem dinheiro, tem apoio, a gente não tem, a gente quer fazer bem feito, e às vezes demora por isso. E, esse tipo assim, quando eu lancei Faca Amorada mesmo, é, que foi em junho, estava chovendo, é, todo mundo dentro de casa, praticamente em casa, a gente ficava em casa apostando coisa na internet. Só na internet. Então tinha essa possibilidade da galera estar tá ali vendo na internet. Mas era muito challenge de dancinha. Começou a chuva de dancinha no, 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 no Instagram. Você ele tava no Instagram, é isso. E foi uma época também que também tendo muitas manifestações é, raciais. Era muita. Aquela época foi muito assim focado nisso. Em junho, em julho.
0: Black Lives Matter, né? Isso.
2: Então era assim, eu, poxa, como é que eu vou lançar essa música agora? Que não, tô num, não tá no momento legal, assim, pra lançar, porque tava muito pesada essa época. Aí eu. Lancei a música, chovendo mesmo, que era uma capa laranja, assim, com sol atrás, remetendo a verão. Como é que eu vou lançar essa música? Será que a galera vai gostar? <risos> lancei a música, dia, um monte de dancinha. Em menos de 4 horas, 10 mil plays no Spotify. Eu tinha lançado num outro perfil do Spotify, porque meu nome tinha um acento no Y. Então, a galera não achava. Então, eu tirei o acento no Y. Porque tinha outras mais. Hoje não tem mais, né? Elas aceitaram que só tem, pode ter uma mais. Mas... <risos> <risos> Enfim. Aí, era um perfil do zero. Então, assim, era muita coisa Sim. pra um artista que realmente tinha lançado uma música, lançou a segunda música. E eu, tipo assim, eu digo que eu, assim, eu comecei a observar, né? Nessa época que a galera tava fazendo challenge, aqui em Salvador, nenhum dos cantores do MyStream tava lançando um challenge. Nem independente. Eu fui a primeira que viralizou um challenge em Salvador. Com faca molada. Até hoje, a galera dança. Entendeu? Então, são caminhos, estratégias que, se eu faço... Eu, eu estudo outros artistas que têm gravadoras, fazem, sabe? É, não, eu não vejo necessidade de estar numa gravadora, sabe?
0: E, Maia, me explica uma coisa. A gente fala muito sobre a internet, né? Mas eu queria saber como é na sua quebrada. Por exemplo, você é uma pessoa que sai para o trabalho do, da CLT, o pessoal vê lá você indo para a firma, sim. mas depois vê você, sei lá, montada para ir para uma festa sim. que você não vai <risos> curtir. Você vai trabalhar também. sim. Como é que Sua Quebrada... Primeiro, a Sua Quebrada, de fato, sabe já que Maia é cantora, se sabe como ela lida com isso, ou se não sabe, né? Por exemplo, olha lá metida lá, acho que é cantora lá. Existe ainda isso? Tem... Ou o pessoal já entendeu? Ou isso tá sendo uma construção?
2: Eu acho que tá sendo uma construção. Eu sou uma, eu sou uma pessoa muito caseira. Então, eu não tenho muitas amizades assim na, na, na rua, assim na minha rua. É... Mas a galera me conhece, falo, porque eu... Passo, compro um pão e tal. Só que, assim, é, a galera me vê na televisão. Às vezes, muita gente... É, Mosaico Baiano, todo mundo assiste. Um jornal... Eu tava no jornal duas semanas atrás. Então, a galera fala, comenta, sabe? Um rapaz mesmo que mora e fecha minha casa, viu, viu algumas coisas de minha música. Então, tem gente lá que sabe. Então, não fica esse negócio de... É, como você diz, a metida. Eles podem pensar isso porque eu sou bem na minha. Aí, às vezes, eu saio assim... Às vezes eu já, saio, já entro no Uber, é toda montada, realmente, <risos> sério, troca de cabelo, a galera fica orando assim, às vezes chega toda...
0: Você viu lá ó, a filha de Seu Ventura? <risos> é, <mas> tá,
1: <risos> fala com ninguém, velho. <risos> aí, tipo, nunca falou, tá ligado? É. Fala com ninguém, saiu o jornal, fala com ninguém. Sim,
2: mas eu acho que é bem de boa, assim, não, não rola muito, assim, de a galera entrar, não. Mas a, a galera, assim, da, da minha rua, assim, sabe que eu canto.
0: Oh, muita gente participando, Josué, daqui a pouco a gente vai para as perguntas, okay. mas só dar um giro aqui, o Jailton Farias, Zé de Meia Coelho falou, seu foi show legal. ontem no Baticu foi uma maravilha. <risos> é... Obrigada. Enfim, muita gente participando aqui, o Jackson Santana, vocês que estão no chat já sabem, né, deixa a sua pergunta aqui, que daqui a pouquinho a gente vai... É, ler sua pergunta que você está fazendo para Maia José Oliveira. Eu vou começar a dar uma olhada também nas
1: perguntas aqui. Vai tocando né? aí Que eu vou escolher umas boas.
0: Bom, eu quero saber o seguinte, Maia. É, você, quando a gente faz algumas perguntas, né? Você faz questão de dizer como, é, quando a gente faz o um recorte de gênero e de raça, Sim. né? A mulher preta é muito mais complicado e, obviamente, isso é de fato mais complicado. É, ainda sobre essa situação que aconteceu no Oscar, né? Eu tava vendo que 85% dos memes de ridicularização na internet, 85% Sim. são referentes a mulheres pretas. Então, é, as mulheres pretas, de fato, estão no topo desse processo de opressão muito grande. Sim. Só que a gente sabe que, que você mesmo disse, né, na época do colégio, você lidava com timidez, com aquela dificuldade de enturmar, que só depois de um tempo que você vem entender, de fato, que algumas coisas ainda eram sequelas, de fato, do racismo. Sim. Trazendo para a minha realidade, por exemplo... Eu só fui ter um letramento racial depois de um bom tempo. Na minha adolescência, eu não conseguia meio que distinguir o que havia diferente de mim dos meus colegas. Sobretudo porque eu estava em colégio particular, então uhum. tinha, de fato, muitos recortes ali suaves do racismo. Sim. E que você consegue notar uma diferença, mas só depois que você estuda mais, entende mais. Sim. Eu queria saber quando essa maia, né, quando o seu letramento racial, quando você se entendeu de fato como essa pessoa que, de fato, potente você é, né? Sim. Porque, se entender com mulher preta, eu imagino que desde criança você sim. se entendeu. Uhum. Mas como, de fato, esse letramento, essa, essa mentalidade, né? De entender que precisa ser melhor, de entender que precisa, se resistir, precisa resistir, de sim. entender que esse comentário não é uma piada, é racismo, sim, de fato. Sim. Como isso aconteceu na sua vida?
2: Rapaz, é uma coisa que eu, eu venho da base, né? Da família, né? Primeiro, eu sou uma mulher preta retita. Não tem nem como não tem nem para onde fugir. Mas entra essa questão da autoestima. Então, desde pequena, o racismo, gente, é cruel na escola. A gente sabe disso. É bizarro. Bullying é cruel é na escola. Então, assim, eu me senti a pessoa mais feia, assim, da colégio. Eu ia eu ficar muito... Minha infância foi muito bad, assim, sabe? para mim seria realmente, você falou assim no ponto certo. Nos grupinhos. Eu não tinha grupinho, sabe? Eu sempre ficava nos grupos dos excluídos. E até os excluídos taticava
1: que merda hein é. ó que filha da fui puta uma pessoa de boa, tranquila. <risos> <risos>
2: <risos> eu nunca pratiquei bulo com ninguém é. <risos> nunca mesmo <risos> enfim mas assim mas por causa de meu pai mesmo assim meu pai sempre teve essa essa consciência racial sabe eu sempre é, sempre falou abertamente sobre isso tem pessoas que não faltam tem famílias que não conversam com os filhos sobre isso é, é difícil introduzir um, um, uma, um assunto racial sabe é muito duro de falar, a gente não quer falar o tempo todo sobre isso, é. e, e sobretudo falar com crianças, com, com os filhos é né? duro é. Então, eu acho que assim é... o que meu pai passou pra mim eu acho que eu vou conseguir passar pros meus filhos sabe, e minha mãe também minha mãe nunca alisou o cabelo, gente sabe Nunca precisou disso. Foda. Então foi uma coisa que, que, foi, que bateu diretamente na minha autoestima. Claro, eu relaxava o cabelo, mas eu nunca tive vontade. Uma... Nunca lisei o cabelo. Assim, nunca botei prancha. Mas vai dizer que, ah, vou deixar meu cabelo solto. Meu cabelo sempre foi crespo. Só... Eu sempre usei black, sabe? O que é uma pessoa usar black? Eu sofria racismo por causa disso. A negona do parangolé, eu era comparada a gente. Era isso que a galera me chamava no colégio.
1: <risos> que hoje seria um elogio, né? Hoje seria
2: um elogio. É uma é. negativa. <risos> é, exato, exato. Que merda, hein? Então, tipo assim... É, batia muito na, na, na questão assim, de, de autoestima, sabe? E quando rolou esse comentário aí, porra, como é que a mulher não vai ficar mal com isso? Sabe, as mulheres pretas são violentadas desde quando estão no ventre, sabe? Violência obstétrica, sabe? E a, a, quando você sai, você vai pro mundo, imagine o que acontece. Baixa, crianças né? violentadas sexualmente. Muita coisa acontece e a gente não tá vendo, porra muitas coisas que não são documentadas que não são explícitas como ontem sabe um detalhe uma fala assim que isso te machuca mas faz você perceber enquanto se percebe quanto pessoas pretas quanto pessoa preta sabe e você começa a utilizar isso como se fosse de forma ser como se fosse uma resistência sou mesmo pretona mesmo e é isso eu quero levar isso para minha música para minha arte no palco é isso Está no palco, para mim, o alto político. É lindo. Não existe eu ser artista e não viver e não mostrar quem eu sou.
1: Fingir que você não é preta, Sim. É, tipo, não, 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 não para.
2: De qualquer forma, aquilo ali vai aparecer. De, sabe? Até que, é, claro, o visual, né? A pessoa que sou preta. Mas tem tanta gente preta que ainda não está consciente racial, racialmente falando, sabe? que vai ter o seu momento, a gente entende isso, tem, existem processos, eu tive meu momento, sabe, comecei a ler, comecei a entender a minha história, porque a gente precisa entender, sabe, a gente precisa se situar, porque se você vive vive a vida e deixa a vida caminhar sem saber quem você é e entender que você que quem você é faz parte das pessoas que eram no passado, seus ancestrais, o caminho, ó, só segue, então eu acho que é isso. Eu comecei a estudar, a ler muito. Sabe, as cantoras que eu me inspirava são cantoras que tenham, tinham uma consciência racial muito forte. A galera fala, ah, a Beyoncé só se descobriu negra. E lembrando, não, a Beyoncé sempre falou que ela era negra. Claro que ela se moldava pra caber no cenário, pra caber na indústria musical ela tava tal, na conta que, era... que é fazendo é
1: A conta que se dela, assim, ela tava fazendo a grana do bagulho, <risos> tá ligado?
2: Sim. E ontem a, a performance dela é lindíssima, só crianças pretas. Sabe, se você vê, vê um DVD de Beyoncé, de assim primeiro DVD dela, é, não vi as, as meninas de black, a galera de black, sabe? Ela ainda usa lace, lisa e tal. É o processo dela, entendo. Mulher preta pode usar o que quiser, o cabelo que quiser usar. A gente tem autonomia pra isso, a gente pode usar isso. Eu posso botar uma trança, eu posso botar um aplique, eu posso deixar meu cabelo blackão, que é lindo, entendeu? Uhum. Mas eu posso usar o que eu quiser. Então, eu acho que tem muito isso da pessoa querer entrar onde não, não precisa entrar, sabe? Você se sente bem dessa, dessa forma? Se é, se, vo, se, é, se é uma questão que você está é, inserido, já, já acontece, já existe com você, sabe? Já é uma condição sua, uma condição humana, por que a pessoa vai entrar nisso, sabe? Tem gente que não sabe. Então, às vezes, algumas, algumas coisas machucam, mas machuca para que a gente também cresça, sabe? Faz a gente crescer.
0: Uma pena que tenha que ser doloroso assim, mas que serve Sim. também de lição. Só que a gente né, não caia mais nessas armadilhas do racismo. Josué, vamos com pergunta aí?
1: Não, só descarregou.
0: Descarregou, então eu vou seguir daqui, tá? Ó, tem muita gente também mandando abraços. O Dieppe, é, Diepper Brasil. Ele fala o seguinte, ouço essa mulher fodástica em Joinville, Santa Catarina. Olha que bacana. Que
2: lindo. É, agora é. <risos>
0: caralho. Agora, eu achei uma pergunta aqui muito específica. Não pela pergunta, sim, mas pela data. Maia, Nick... Nick Bastos que pergunta. Não, Nick Castos. que Castos, bailarina. Per... É? Onde você espera estar em 2026?
1: Foi um, um... específico? Não foi favor, específico? Eu 2026? Deixei... Que é o aniversário de 25 anos. É. é isso, porra. Eu sobro com você.
2: É. Que ano é esse? A gente dá 2022, né? Dois, é. é a pandemia um mudou
0: tudo. A gente, é. né? Enfim. Vera, Daqui quero... a Quatro anos.
2: Eu penso em estar estabilizada com a minha música, vindo só de música, eu tô construindo isso, tô conseguindo ter dinheiro, ganhar dinheiro com isso, sabe? Não só com a música, mas com outras coisas que vêm a partir da música, né? Trabalhar com marcas grandes, sabe? Então, eu tô construindo esse caminho, espero estar estabilizada, espero ser conhecida nacionalmente e fazer barulho lá fora, fazer um ator, sabe? Trabalhar pelo Brasil. E, ó, ó em
0: 2026, <risos> Maia, ó, em 2026, pode você Deixa que é fã de Maia, você que é fã de Maia aí, Escreva. Anota aqui a previsão do Pai Raoni, tá? Anota aí, anota aí. Já pode, já pode printar, agora que tem, o YouTube tem a ferramenta de corte, né? Você já pode cortar automaticamente. Bom Ó, demais. O ano é 2026, acaba carnaval, Maia puxou um trio bacana, Sim. certo? Bom demais. E acaba de fazer, fechar uma parceria pra relançar <risos> Faca Molada no oferecimento Tramontina.
1: Esqueça tudo, né? Já tá aí. Pode anotar. Pode anotar. Eu vou ser secretário de cultura, porque Lula vai voltar. É. <risos> Boa.
0: Olha, tem mais gente participando aqui. O Juan, Juan Saulos. Mai, além de Bey, quais são as suas outras referências? E manda um beijo pros Mai Maníacos.
2: Beijo. Na verdade,
0: pros Mai maníacos.
2: maníacos É o meu fã clube é o Instagram. Boa. Ele é o administrador do fã clube. Ah, que legal, é Muito é fofinho. <risos> Enfim, minhas referências. É, cantoras da Black Music, né? Tony Braxton, Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé, minha diva, minha diva maior. É, trazendo pro Brasil. É, eu gosto muito, eu amo de Javan. De Javan, assim, É foda. Gente, eu vou no show dele o dia 15, eu tô muito feliz, hein? dia 15. Foi hoje, 10 mil reais. De maio show ainda, ainda, tá tudo caro. eu tô feliz. <risos> o que importa é isso. É, do Brasil, assim. Eu gosto muito de Larissa Luz, Lued, sabe? É, mas a Larissa Luz é um artista que se aproxima muito do que eu estou fazendo esteticamente. Então, minhas referências vêm dela também. A Tocha, a Baiana Assis, tem é muito parecido também. Então, eu gosto muito dos meninos. São minhas referências atuais, assim. Mas eu, eu ouço muita coisa.
0: O Jailton Farias, que está acompanhando a gente desde o início do podcast, né? ele fala Maia, como é que você vê o cenário da música sotero-politana atualmente? E como você acha que os novos nomes podem ganhar mais visibilidade?
2: É isso, é um clichê, mas acho que nos novos nomes tem que se unir, gente. Eu acho que já está rolando isso. Quando eu falo se unir, não digo que as pessoas estão desunidas, não. Eu acho se unir no quesito mesmo de fazer projetos, sabe? Não Estratégia, e né? Isso. Então, romper o sistema, esse círculo aí que as mesmas pessoas fazem os eventos e são os mesmos artistas, sabe? Então, a gente tem que começar a fazer, a trabalhar juntos para construir, assim, o nosso cenário. A gente já está aparecendo, né? Foi um caminho, assim, é, difícil, né? E a gente já entrou numa outra etapa mais difícil ainda, que é de romper essa bolha aí, né? de quem faz os eventos, de quem faz a, a roda acontecer e criar os nossos eventos, criar nosso, nosso rolê, sabe? Eu acho que é isso. Eu vejo cenário muito assim, em ascensão. Né? Eu tô caminhando junto com essa galera. É a nova Bahia, como a galera fala, né? Eu nunca me inseri nisso aí. O povo fala, aí a gente só se percebe como tá né? <risos> aí eu chego lá no Museu da Música, minha foto está lá, nova música da Bahia
0: parece hum, é
1: comigo essa música
0: aqui é. mais, mais. Ah, o Zé Corubu pergunta tá cobrando na verdade aqui viu qual é cadê o clipe de faca molada mulher tá cobrando aí ó
2: vai chegar calma vai ter o clipe esse ano e eu acho que ainda no primeiro semestre mas é porque a pandemia atrasou gente então a gente, o clipe já vai para um ano já de, de, de gravação a gente gravou algumas cenas já esse mês mas vai rolar vai rolar
0: Bacana. Eu já vi uns bastidores com a turma Sim, da Caloanaste é. e tá bonito o que eu já vi. Eu vi só uns trechinhos assim, o <risos> um negócio assim. Veja aqui, tá, <risos> rapaz, o que vem por aí. É um negócio bonito, viu? É <risos> um negócio massa. Quem mais aqui participando com a gente? Lembrando que você pode deixar sua pergunta no chat, certo? Muita gente deixou e também deixou aqui no Instagram. dar uma passadinha aqui no Instagram. Aventura. Será que é alguém da família? Porque a pergunta é como é que faz você... Ah, como é, ser... Aventura? Aventura é, Ni. Ni. Minha irmã. Ah, <risos> pra só como é que mafiano? faz para ser tão maravilhosa desse jeito? A é foda, claramente por isso. A Jeane pergunta, de onde sai a composição, as ideias, na verdade, para a composição das músicas?
1: Lavando ah, um prato, essas é coisas. É
2: isso, de boa, de quebrado em casa, às vezes no ônibus, né? E muita coisa que eu escuto também, eu acho que escutar música me dá essa bagagem para criar outras músicas. Uhum. Sabe, às vezes eu tô ouvindo uma música que eu nunca ouvi na vida, e a primeira introdução, eu nem deixo terminar, porque eu não quero ser influenciada pelo cantor, mas a primeira batida assim, já, já crio uma música. Legal. Vou escrever, depois eu, depois eu ouço como é que eles cantou pra ver se é parecido. E não é. Então, me processo de composição é assim, dessa forma. Às vezes, é a inspiração que vem do nada. Às vezes, eu sento pra compor com o grupo, às vezes, eu sento sozinha. Quando eu sento sozinha pra compor, que às vezes eu sou cobrada por isso, é um pouco difícil, mas sai minhas últimas músicas foram assim, porque a pandemia me deixou muito assim com bloqueio criativo, porque eu não tava saindo. A gente precisa viver pra compor, pra criar, pra fazer coisas. É, assim. é
1: uma síntese, né?
2: Sim. Então, acho que assim, me deixou muito... É, muito... Não é parada, mas... Como é que se fala aquilo, gente? Cê... Estagnada. Não, aquilo que você... Acomodado, sabe? Sim, Esperando a expressão sim. vir. Então, uh -huh. eu fiquei bem assim mas está voltando aos poucos.
1: Aí a arte falou assim, deixa outra. Ah, <risos> ficou não, aí ficou parando.
0: Ah, o Sérgio Malaquias, como fazer uma parceria com o Maia? Não sei se foi só uma pergunta, se foi também um convite, Sim. se foi também para sondar. É uma <risos> pergunta do Sérgio. Olha,
2: depende da parceria, gente. Tem parcerias que são orgânicas, né? A gente gosta do artista que é, o seu, que é um amigo seu Você quer fazer trabalho com ele Tem parcerias que são parcerias de interesse de E está tudo bem, eu acho massa ah, é, Trump, é, né? é isso, existe essa parceria é parceria porque eu gostei do trabalho da pessoa. Então, são vários tipos de parceria. Então, acho que eu estou no momento de fazer parceria de forma orgânica. Porque eu tô, vou lançar muitas músicas agora. Já tenho um cronograma para lançamentos. Então, eu não consigo mais me inserir em outros feats. Eu fiz alguns fits já que ainda não foram lançados. Não são projetos meus. Só que a galera demora de lançar e acaba que passa o time para mim. Uhum. Não é mais o que eu, queria, que eu queria fazer, sabe? Então, existe um momento para Eu só estou aceitando um feat se for para lançar logo. E se eu gostar do trabalho, sabe? se eu conseguir me conectar com o trabalho, não é nem uma questão de eu gostar de ir ah, porque a pessoa é um artista foda, que é conhecido, não. Se eu gostar realmente da música, a, galera me, a, a, a pessoa me apresentar a música, eu vou fazer o trabalho com a pessoa. Se eu gostar, se eu me sentir conectada. Se eu não me sentir, é mais um não, que é como aquele não que eu falei, é doloroso dar um não, gente. Já dei tantos não
0: <risos> para a <sabe>, né? <risos> Mas, de qualquer forma, não só, né? Pode ser também aqui, no, pensando, né? Pode também não ser parceria musical, mas pode ser lá, ser uma parceria com alguma marca, alguma a, 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 a situação relativa Pronto. a isso entre em contato como? No Instagram mesmo? No tem meu Instagram um email, lá coisa? tem
2: no um link o link da bioassessoria tropicana pode também. mandar um e-mail por lá direct ia ser difícil de
0: olhar, mas mande um e-mail é melhor. Pronto, <risos> então já sabe hein, Sérgio. E, e, e Josué, é bacana né quando a gente vê uma cena que, como você mesmo falou a gente vê várias pessoas que já tem uma bagagem sim né? não é que a Maia os outros moleques que a gente falou é, estão agora, que aproveitou a pandemia, já é uma galera que tem bagagem e tá lançando sons que são consistentes, né? É, talvez, Carreiras, inclusive, né? se a gente tirasse, é, um exemplo, talvez se faca molada fosse lançada por Ludmilla, por exemplo, né, que é uma, uma, uma artista que já está em um outro patamar, obviamente, Sim. a música fizesse sucesso porque a música de fato é boa. Sim. Eu falo sucesso tipo furasse o Brasil, né? Uhum. É, a farga, a molada é, Porque, de a fato, bolha. a música é boa, tá Cortou ligado? Essa Garota de Salvador, como você trouxe. Sim. Talvez se fosse cantado por um, um outro artista já... Sim. Top. Saldo da vida. Exato. Pegou a visão? Sim. É, e porque são músicas boas. São músicas boas. Não são músicas que são apenas tipo assim... Ah, não. Tô fazendo uma música aqui porque eu quero... porque É meu sonho. Não. Sim. São músicas que têm uma... uma... Uma história muito bacana. Uma identidade, essa, né? É, uma identidade que a gente sabe muito bem que também é um desafio do compositor e artista, que é assim, pô, essa música, às vezes, vale a pena eu, eu entregar para alguém e, e tá aqui. Às vezes, essa música merece ser minha. Enfim, é, são, é, a gente já entrevistou alguns compositores aqui, por exemplo, que às vezes ficam nesse dilema. Pô, essa música tá muito boa. Eu devo cantar Sim. essa música... Ou, sei lá, talvez eu tenha que investir na grana mesmo, ter dinheiro e é melhor apresentar, porque essa música cabe nesse artista aqui, sabe? É, uma, é um rolê que, assim, é uma tentativa e erro muito fodida isso aí, né?
1: A loteria, mano. Eu, eu acho que as pessoas essas pessoas específicas, né? que A gente, sei lá, Zamba, nessa Maia, já são mais estratégicos. Porque vocês Sim. já têm um tempo, já se conhecem e tal. Uhum. Mas, mano, o moleque que chega hoje, tá muito fodido, porque o cara fica, tipo, no pânico, porque... O cara olha pra Xamã e acha realmente que é só sobre o papo do Malvadão. E não é. Xamã é foda. É, aí você é. mira no sucesso do TikTok, você não tem banda, você não tem DJ, Sim. tá ligado? Você tem um sonho, sua mãe tá falando que não vai rolar, você fala assim, ela vai ver, você lança, não rola mesmo. Aí a mãe Sem já constar. atropela logo, já fica falando assim. Viu o que eu te disse? Porra, aí seu irmão chama de maluco, tá ligado? Rapaz, é, é, é barril. Agora, eu acho que vocês vão chegar num momento... Muito em breve, assim, quando voltar a abrir tudo, de se perceberem, muito além de onde vocês estavam, em 2020, tá ligado? Sim. Por que que acontece? Não tava tendo show, mas suas carreiras se movimentaram, tá ligado? Uhum. Então você volta pro palco, outra tá mais, mano. Sim. Então não adianta você ir na mesma habilidade, na mesma tranquilidade. Por exemplo, Ian, por exemplo eu já tomei com o Ian em show e ia falando assim, porra, né, eu tô esperando lá de manhã, porque eu vou pegar o ônibus. Eu falei, você não cantou? Como é que você cantou? Eu tava na Manrofa. Eu falei, como é que você cantou e não tem o dinheiro? Não tinha o Uber. Aí eu falei com ele, você vai voltar em outro momento. Você fez afropunk. Você fez, tipo assim, se tocar, que tipo, você não está mais em 2020. Você não é mais. Ah, você ainda é uma pessoa com pouca grana fazendo som. Mas é menos pouca grana do que antes. Sim. Então é assim, se perceber também, porque a molecada cara que vai vir, vai vir você, tipo assim, como é que faz? Realmente não é meter no sei que você sabe, tá ligado? Sim. É perceber, e eu acho que uma, uma grande dificuldade da gente é perceber os passos. Uhum. É tipo, pô, eu não tô mais no comecinho. Sim. Eu tô chegando no meio, admitir isso, né? entendeu? Ele até não pra, quer. Até pra pode, você pode, se perceber, pode... tá ligado, o, o que não fazer, o que fazer, e aí, eu, tenho, eu converso muito com o Faustino, né? tipo, é o estudioso da música, pô sempre Sim. foi, tá ligado, desde quando era do rock, então, tipo assim, é um moleque que vai virar, o cara vai falar pra mim que é do nada, eu vou ficar chateado, do nada, do Sim, nada, que do nada, nada, mano não existe do nada, tá ligado, então, é isso, eu acho que é, é, vivendo os anos 90 como a gente viveu... É muito feliz de estar nessa época, porque é menos maluca. Sim. Porque no 90, Maria, você, ia, você ia ter que cantar de biquíni no Gugu. Sim. No playback, o um negócio ridículo cantar no playback, tá ligado? Sim. A música passando no fundo, você tentando falar e a voz... <risos> Traz uma brasileira bizarra, aí o Gugu ia ficar puto, aí se, é, o Faustão ia chamar você também pra ficar competindo os V2. E aí, porra, eu descobri véio, que a Mana Twister que é uma banda de rock do começo dos anos 2000, que era de Gugu. Não conhecia. Não. O cantor falou... É <risos> senhora era muito fodida. Tem um episódio que ele chega no Gugu de helicóptero, dizendo que Sim. veio da torre dos Estados Unidos.
2: Vem mesmo?
1: Quais problemas. <risos> Nenhum helicóptero consegue fazer Estados Unidos do Brasil direto. Já é, já, já é existe, mentira. Isso, né? E segundo que ele falou, que eles subiram, chegaram de carro, subiram pro o pátio da do SBT. Sim. Entraram no helicóptero do SBT. Deram a volta pra filmar ao vivo ele chegando. Pra fingir que veio da gringa. Tipo assim, é, é, é... Foi disso aí que você pulou, tá ligado? Pra Sim. pensar que é o um mundo que... faca moral é sua composição. Sim. Então, tipo assim, por mais que, sei lá, roube a brisa do bagulho, pule o processo, e não seja tão humano, a internet é muito melhor. Do, do que a bagunça que era... Meu Deus, era uma bagunça. Com certeza. Mano. Então eu acho que é inspirado você pensar que você é exemplo assim, pra uma galera, velho. Sim. Você fala assim, eu vim do subúrbio, fui pra
2: eu faço questão e, de falar isso.
1: Porra, né? você inspira a galera de verdade. Principalmente meninas. Sim, que pensam sim. que talvez isso não seja para elas, tá ligado? Uhum. Que olham para a música e, e, e acham que não é para elas. Agora, uma coisa que eu acho que você passa muito, porque eu já vi acontecer. Nunca com você na presença, né? Mas ninguém tá fazendo o que você faz. Aí que? você vai e faz. Não, acha na ah, música. Sim. Aí você faz, aparece um bocado de juiz de arte, que, que fala assim, ó. de obra, pronto. É, Ela, ela canta... Mas ela não dança. Se você analisar a coreografia, Sim, vem ver a gente, Coreógrafo de internet. De de internet. Os caras são fortes. Dança só o é. TikTok. Exatamente. Como é que você deu com essa crítica do, do. O hater que nunca te viu? Porque ele vai falar assim: ó, não curti. É uma pessoa que você não tá vendo a cara. Se chama Esquilo09. Que nem
2: os. Por que os sei lá, qualquer um.
1: <risos> que nem os, 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 os K-pop que brigou com o Raul. D. É, não, os K-pop chamou pra mão. Tipo, como é que você deu uma coisa do rei? E hoje hit.
0: eu tive um novo rei. Agora
1: olha como, tô, olha como eu tô
0: avançando. Primeiro foram os fãs do K-pop. Né, que são pessoas
1: aleatórias, adolescentes
0: de 12 anos. E hoje foi Maurício Meireles. Mentira. Tretou comigo. Não foi não, que eu gosto muito dele. Por quê?
1: Eu gosto muito dele. Ah, né? ele
0: tava defendendo. Sei lá o que ele tava defendendo, mas ele tava contra o Smith. Quem tá contra
1: o Smith, tá contra é, a mim. gente,
2: viu tanta gente a favor de Will Smith. Gente. É, Quem o maluco tá odeio o, o, o isso é, é muito bom, é, hein? Eu também gosto, ó, o
1: trampo eu de falei Maurício não isso mesmo, Eu não falo isso mesmo, com essa daí, o acho.
2: trampo
0: de Maurício é bom, mas Maurício, que nada, tá por tá fora. Ele tava comigo Maurício, tretando no Maurício Twitter.
1: Maurício não entendeu, não, é. É, 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 Que é um bagulho ma maluco, né? Mas eu acho, segue aí o caminho com, é, com, com o Maia, que... É, essa coisa do hater. O hater é o desconhecido. o sim, sim. apedrejador gratuito, tá ligado? Sim. Que não bota nenhum nome, sim. não bota a cara e fica enchendo o saco. Porque tem.
2: Tem vários. Tem que, os. Como que é que você
1: lida com isso? Como é que você faz? Como é que você...
2: Hoje em dia, gente, eu, eu só ligo pra crítica de pessoas que conhecem meu trabalho, que trabalham comigo. Tá que
1: nem uma tueira, é. tá
2: não existe isso, porque assim, se, tão... se as pessoas que trabalham comigo confiam no meu trabalho, são pessoas profissionais. Fala, é incrível. Tipo, há pouco tempo, hoje em dia eu tenho mais autonomia assim, mas há pouco tempo eu não lançava uma música assim, porque eu falo de novice, sabe? Porque eu sei que ele tem propriedade para falar o meu trabalho. Ele tem propriedade para... Pode seguir. Propriedade para...
0: Pode ficar falando né? mesmo, a gente vai, vai, vai mudando o microfone, mas você vai verdade
2: Propriedade para me criticar e me apontar o erro para que eu possa melhorar. Sim. Quando eu lancei minha primeira música, eu tive um comentário horrível. Porque, assim, eu sempre lancei música, mas eu sempre tenho algumas ações para a galera se sinta incentivado a ouvir minha música, que é o marketing que eu faço. Muitas artistas fazem, mas eu gosto de todo para todo meu lançamento, tem que ter alguma coisa que enfatize. Então, meio que chama muita atenção. E a galera vê que algumas pessoas ouvem e acham que não é isso tudo, sabe? Eu não estou falando da minha música... Eu tô sentindo você ouvir minha música assim pra fazer uma presave. Agora a minha iluminação do meu último single eu é um, um, um encontro com a Maia. Um, um, um encontro com seu ídolo. Eu fiz uma presave, né? Que era. Eu, o meu clipe foi gravado num, num restaurante mexicano. Então essa, essa campanha de pre-save era pra galera comentar. É... Ai, como era o comentário mesmo que O que você achou do clipe? Comente o que você pensa do clipe. Ah, não, porque você deve ser, deve ser escolhido pra é, jantar com Maia. Uhum. Muita gente comentou lá e tal para essa ação, aí escolhi é o melhor. Uhum. <risos> Porra! O Deixa com Maia. Aí aconteceu essa, esse, esse, essa perceve Muita gente participou e rolou muito muito muita perceve Então, isso impulsiona no Spotify. Então, ele entende que a galera tá fazendo e ele vai te ajudar legal. a enviar, o algoritmo vai te ajudar de alguma forma para que entre playlists grandes, legal, pra que legal. a música comece a crescer. Então, é muito bom essa, essas campanhas que eu faço do Então, a galera se incentiva aí. Só que isso começa a criar... Sabe criar assim? Criar não, começa que algumas pessoas aparecem, né? Tem gente que nem me segue que vai comentar que fica só esperando para ver a música Eita, sair, para depois criticar. Puta. É, para depois, depois criticar. Na primeira música, eu tive uma crítica horrível. Eu nem lembro direito o que era, que eu tinha escrito nessa crítica. Só que foi uma coisa que me deixou muito mal mesmo. Eu fiquei assim, poxa, meu primeiro som. A pessoa vem aqui e já está... a pessoa, A menina, a menina marcou... Eu, tava, eu vi a ordem cronológica das coisas. A menina marcou eu no Facebook. Eu ficava muito no Facebook no, de artista lá, organizando. Hoje nem entro no Facebook mais, gente. gente é, organizando. o perfil de artista. Aí eu, é, a menina marcou o menino. Eu fiz uma, é, uma campanha de... Ah não, eu fiz um. Meu primeiro single eu fiz. Eu cheguei, fui no shopping e botava a galera pra ouvir fazer um react
0: no shopping. Ah, legal.
2: Aí a galera. Eu gravei isso e postei. Aí esse, a menina marcou esse menino. Tá. Aí, quando eu lancei a música, não sei o que lá, que bosta de música. Alguma coisa assim que Porra. ele falou. Esperava mais. Poxa, esperava mais, eu pensei que. Eu, eu tava querendo que você esperasse uhum. alguma coisa, sabe? Eu lancei pra você esperar. É. sabe você nem conhecia,
1: você não é isso que eu falasse,
2: eu tô esperando, eu é, né, desgraço. me seguia. Aí quando eu fui lembrar, eu fui lá olhar o perfil dele no. no... Era o mesmo. E ele tava escondindo. Né? Ele comentou com a foto dele mesmo no, no YouTube. Eu claro, apaguei o eu depois eu não comento essas coisas, não, gente. Eu apaguei. Não, se assim, hoje em dia eu não apago mais, se chega lá e o povo comentar. Tipo, como teve o é
0: comentário.
1: <risos> é, Foda-se. Né?
2: Como teve o comentário mesmo em Necta, né, de, de alguns homens, né? Homens mais velhos, não homens novos. Comparando né, faca molada. Ah, eu prefiro faca molada. Sabe? Por quê? O cara Porque fez uma necta... rinha de música.
1: O cara fez uma rinha de duas músicas da mesma pessoa.
2: Porque Necta é uma música que é muito... sexo Não é sexual, mas é muito sensual, sabe? Faca Molada tinha um, um, um... é descaradinha tal, mas não é igual a Necta. Então, as pessoas acham que é... tem que, é... que opinar sobre as composições das pessoas, sabe? Eu não vou fazer a música igual sempre. Eu não, não. posso mudar, não. Criar, não. fazer outras coisas é. na minha composição. Eu acho que isso é um tipo de hate, assim, clean. Rola muito isso, né? dar uma opinião, assim, gente, eu não posso postar Soft, nada no Twitter, né? sério, eu parei de postar com Twitter, assim, porque o povo compartilha minhas coisas, até gente que não me segue, mas me conhece, sabe que eu sou maia, eu postei um negócio da Afropunk e da galera de, de a galera que não tá querendo ir pra show e tal, aí a menina pegou compartilharam, né, dizendo, ah, é fácil pra você, é, eu garanto que você vai montada, eu respondi, poxa, eu vou mesmo, eu sou cantora, eu sempre tô montada. Você acha que eu ia pro evento de música preta e não iria estar tá montada, eu fui para trabalhar. Eu trabalhei na Nubank. Você tá lá no entretenimento? Tava, tava lá, tava lá, tava lá. Você acha que eu não iria montar para esse evento? Pô, você vai montar do seu jeito, pô. Sabe, você não tem que se montar para impressionar as pessoas. Você é quem você é. Quando eu me monto, a gente quer impressionar as pessoas. Sabe, meu figurino, pô, eu quero meu figurino impecável. Eu acho muito bonito essa questão do visual. É muito bacana. Eu acho que a, 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 a internet tá aí para isso. Você tá com a tela o tempo todo, na, com cara o tempo todo na tela. Sim. Você quer ver. Você, você é atraído por imagens bonitas. Então, eu, eu, se eu uso isso, eu consigo usar isso dessa, da melhor forma, eu uso. Aprende também a usar, a não desfazer das pessoas. Tipo, eu posso postar qualquer coisa, esse negócio, eu posto um negócio mesmo do do talento, negócio do trabalho, gente, tinha um menino falando, pegou meu tweet e rebateu o que eu disse, arromantizando romantizando outro trabalho. Gente, você vive de arte no Brasil como? Ô, maluco. Como é que você vive, de Jardim do Maravilhoso? Então, essa, são esses itens que eu links, não Eu assim, não, eu eu tem, não assim. consigo
1: entender meus amigos assim, que. Tipo você, assim. Que não tá puta mesmo, não tá querendo mandar a gente se fuder. Eu não consigo entender, não. Nossa, só aí... se acostuma, pô. Pô. Você viu ele tava falando de Matuei? Você viu o que rolou com o Matuei? Matuei tava de quebrada, fez Lula Palusa. Aí o Renan postou assim, ó. O... Lula Palusa foi extremamente o, clubista, hein? O, o, o... <risos> o, o. trap pop de Matuei. Arrasou do Lula da palusa, agradando os novinhos. Oxi, oxi. Aí ele comentou assim: ó, chupa aqui, G1. Meu Deus. Porque, tipo assim, ele meteu um. É, muito se assumir. também. fuder, se vai se fuder, tá ligado? Como que esses caras aí arrombados? Os caras não sacam nada de música que tá acontecendo no Brasil. Os caras ficam. porque é isso? O, o, o Multishow, o G1 ficar cantando os pessoais de música. O cara é cheira do cu, mano. Os caras é fracos, tá ligado? Sim. O maior trepador do Brasil é da China. De portal, que não vai pra São Paulo. Ele falou que ele não vai pra São Paulo. O filho dele nasceu. Ele falou, não tô afim de pra São um Paulo. Aí me vem o G1 tratando o trap do cara como porra nenhuma. Aí ele falou, vai chupar aqui, que morre, tomar no cu. Não vai dar entrevista, não vai ficar, tipo... É isso. Batendo palma atrás de parque. Assim, é, também é a fase da carreira que ele tá. Uhum, é a fase da carreira. Mas, tipo assim... Mas... Eu acho que mesmo que ele, ele tá precise ceder, tem que saber o que ele tá fazendo, tá ligado? Sim. E aí você sabe. Porque não dá pra andar de maluco, porra. Porque não sabe pra onde tá indo. tá em qualquer lugar, caminho. Sim, aí pra porra do vai ter que fazer a música igual Porque o Luizinho quer, foda-se Ele faz a música dele igual Sim. Ele faz ali caixa molado e picante <risos> Foda-se, tá ligado? Sim. Eu acho que essa coisa de Embora te falte te, eu, Falando a minha opinião, né O ódio, porque eu sou um cara muito Maria Eu acordei de madrugada Acordei três da manhã hoje tá com meu filho, acordei três da manhã Quando eu abri meu celular A gente ia mandando a parada de Smith Eu falei assim, isso aqui vai foder meu dia Porque vai ser a questão debate de público só vai se falar nessa merda. Aí já fiquei mal, já falei, porra, vou me prejudicar. Eu não eu falo com metade dos militantes de Twitter. Né? Uhum. São amigos que eu não falo. Eu saí do Twitter. Você porque tá no Twitter? Ah, eu de... saí porque eu fiquei doente. eu não muito. Sim. Por que eu não falo? Porque a galera pega tudo pra aquele like. Sim. Pô. E aí meu pensamento é muito simples: é o seguinte, dois adultos, homens adultos, se resolveram. Acabou, eu não tem que falar é, nada sobre aquilo falo. ali, mano. Aí o pessoal, vocês viram? Violenta. Mano, você é de mas você nunca viu a pessoa tomar um tapa na cara, não? Você tem quantos anos? Sim. É assim que você anda as coisas, porra. É dois adultos, não gostei. Ah, não, mas é porque não é um absurdo. Eu falo, sabe o que é absurdo? As coisas acontecem no Brasil. Tá ligado? Aquilo ali foi super elegante. Dois caras de terra dando tapinha, não é nada. As coisas que a gente vê no carnaval, o um maluco tomar de cone na cabeça, o xixi. Aí o pessoal, ai, meu Deus. Ai, então, tipo assim, às vezes, mano, o, 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 o hater, tá ligado? Merece muito se fuder. Porque é um ódio que é muito gratuitão, tá ligado? E aí é isso. A plataforma que te dá a fama. Também tem um chorume de gente podre, Sim. tá ligado? As e pessoas aí...
2: não sabem as consequências das falas, não,
1: pô. E aí, tipo, saber ignorar, que é um bagulho que eu não sei fazer, inclusive, Sim. vocês me inspiram muito, deve ser essencial, porque eu passo mal, eu Sim. passo mal. Quando rola uma trinta assim, eu falo assim, eu vou bloquear tudo, não vou ficar lendo. Quando tenho o Black live Matter, eu saí do Instagram, eu falei assim, ah, Sim, eu não sai vou ficar aqui vendo, sai fa Instagram. falando coisa em inglês, porque todo dia morre um nego aqui, vocês não fazem nada. Jorge Floyd, me desculpe. Me desculpe, Jorge Floyd. Mas não dá pra mim, não. Dito certo. Deu duas semanas, a PM botou a, o, o, o sapato, a, a bota na cabeça do empregado doméstica, no Rio. O... E o menino morreu, não foi? O extra, pô. Que o segurança foi igualzinho. Sim. E aí aconteceu o quê? Um terço, um quinto da, da repercussão. Da merda, é muito pra mim, pô. É outra coisa que eu não faço. Ah, só que ó, aquela forever, eu não vou falar, mano. Não, vou, não vou ficar falando não, os bagulho em inglês. <risos> pra alegrar você, eu não vou ficar falando. Não vou, desculpa. Não dá então. pra mim. Então, tipo assim, não é nem só pela, pela coisa do óleo, assim. Eu acho que quem muito consome internet, se não tomar cuidado, você perde de si, tá ligado? É o que você falou, o que é que você ouve? Então, você sabe o que você ouvia, e como você criou seu referencial musical. E aí, eu tenho medo, às vezes, de quem perde o quem é, essa. É o cara que quer fazer reggae, e aí ele entra em rolê de gravadora e vira Sim. essas bandas de reggae e violão. Você fala, pelo Que caminho. negócio é tá isso aí, pô? Eu sou feio da porra. essa música <risos> <nuca> de tocar <risos> na praia de noite. Amigo, então, <risos> você tá sendo um <risos> rede Porra! Então, tipo assim, eu achei... Vai ser
0: pessoal demais Maia, né?
1: Não, <risos> eu tava pensando, sei lá, o som nem foi de Salvador. Mas é porque os caras estragam mesmo. Os caras falam, hum. ah, não, tira o punch, tira essa palavra. Aí você fala, o rapaz. Aí a busca vira um... Sabe, sei lá, ó... Oh, Parece um pão frio, assim, sabe? Sim, Parece flor de plástico. Fala, porra, que negócio feio. Não tem Cheiro de é nada. Isso. Porra, tá ligado? E aí eu acho que assim, é malandragem, sabe, mano? Tipo, você entra está aqui, chega as pessoas. Pra vir pessoa boa, vai pessoa ruim. E tem a malandragem de equilibrar o bagulho, tá ligado? Sim. De, de não te deslumbrar também, ficar. Quantos amigos a gente perdeu pra, pra maluquice? Não, a pessoa tem 10 mil seguidores, a pessoa fica doido. Você fala assim, Ei, rapaz, tá doido. Gente, eu vejo
2: isso acontecer. <risos> Olha, ficou doido,
1: eita, ficou doido, doido, doido. Olha como tá sem falar com ninguém. Olha como tá bestalhado, rapaz. Tá aqui ontem outro me chamou de irmão. Eu digo, tá doido. Enfim, eu, eu, tenho, eu tenho orgulho de quem tá fazendo direito, vergonha de quem tá fazendo errado, mas não muda pra mim, eu saio, eu saio logo. Ixi. E aí, quando, quando eu vi você fazendo a primeira vez, o. o explicando sua música e eu falei, Vai, primeiro que ela gastou um tempo pra fazer. Ah, gente, que, já que eu faço mais,
2: demora. E segundo que assim, você deu a
1: cara e eu falei, não faço. Eu não toco, porra. Não tenho um vídeo meu tocando guitarra que eu falo assim, tem que editar um trampo aí, é uma gente, parte. Gente,
2: eu tenho vergonha de gravar... Vergonha não, eu tenho um preguiça de gravar cover. É muito cansativo. Você tem que estudar ainda a
1: música, que não é sua. Sim, um outro sim. outro tom. Pra pessoa ficar marcando a artista, tá ligado? É. Ó, incrível essa música de... Fulano. Enfim, eu, eu acho que é, é das coisas que me deixam feliz, é ver que... Das suas formas, tá ligado? Todo mundo tá vivendo bagulho, tá virando bagulho Sim. de uma forma. Menos Ian Claude, que eu chamei pra vir pra cá. Ele falou, acho que eu não tenho o que falar. Ele
2: falou assim, amor. Aí eu falei, foi, eu falei
1: como assim, rapaz? Ele, eu não sei, eu sou com vergonha. Eu acho que eu não tenho o que falar. E sumiu. Isso tem um mês. <risos> tá sendo estimado aqui agora. Pode falar com ele.
2: Amigo, o que é isso? Você <risos> falou assim, nem história da sua música, seus hits. A seu pessoa fica aqui, meia hora que
1: parou. Você falou, isso aí, né? Então, <risos> balança da cabeça... É. Aquele é cachorro de, de, taxista. de taxista. José, vamos puxar o bonde? Vamos puxar o bonde. Tô feliz. Bem, essa volta, toda vez que a gente parou um pouquinho em volta, é incrível. A gente tem que fazer mais pausas, assim. <risos> fazer que nem mochinho, meter licença-prêmio.
0: Exatamente. Ô, Maia, ó, muito obrigado, papo, papo, papo massa, né? A gente conversou bastante aqui. Queria conversar até mais, mas a gente sabe, né, que, enfim, também. Já tem gente aí que quer descansar um pouco. Mas pouquinho. vamos trabalhar amanhã, pastor. É, amanhã é aniversário da cidade, tem isso também. é mesmo,
2: dia 29 de março.
0: Exatamente, né? Maia. Deixa aí seus contatos, né? Instagram
1: YouTube. Se tiver é que... agenda, já fala o dia do show.
2: Pronto. Semana que vem, então no Sotero eu pago a trepe lá no Pelourinho, de graça, galera. Chega em 18 horas, horas? horas. 18 horas. E o portão fecha cedo também, né? Pandemia ainda, né? Então tem que ter... Ih, rapaz, eu
0: fui convidado para esse evento, é mesmo? Foi mesmo? É eu lembrei é agora aqui.
2: Sim, sábado. sábado. É, é, não, é sábado. É, é dia 9,
0: né? Dia 9. Exatamente, é. dia 9. É domingo. Não sei, dia 9. Não, é sábado, dia 9 é sábado. Ah, Esse sim. final de semana que sim. tem agora aí me atrapalhei todo, troquei o 2 pelo 3, o 3 pelo 2, é isso mesmo. Sábado, dia 9, Sistema Pagotrap.
2: Isso mesmo. Vai ter um outro show ainda que eu não posso falar ainda, né? Confirmar, porque o evento Porra. não é. <risos> Mas é muito bacana também, como convidado especial, estou muito feliz. Enfim, é, me sigam nas redes sociais, a cantora Maia no Instagram. Siga lá no Spotify, Maia, continue ouvindo Que é uma forma de monetizar o trabalho do artista independente Ainda que seja pequeno, mas é Se importante não gostar, que vocês ouça ouçam. também
1: é... Que o Play já conta Sim,
2: façam um playlists lá mostre pra sua Se mãe achar seu uma pai, merda, vai pro inimigo
1: <risos> é que o Play já conta
2: Sim, importante é isso A galera não gosta de números é,
1: Exatamente
2: <risos> E é isso galera, muito obrigada pelo convite Fiquei muito feliz de ter vindo aqui, foi um papo muito
0: bacana E fluido foi maravilhoso.
2: Muito engraçado também, deu né? muita idade <risos> E é
0: isso. Josué, lembrando mais uma vez, tem canal de cortes, vai lá.
1: Tem tudo aqui embaixo, o canal de cortes, que tem os momentos mais incríveis que a gente vai fazer amanhã de manhã. E
0: siga o, o TikTok, que é praticamente
1: um canal de cortes também, só que é um canal de cortes é né, um pouco mais curtinho assim. E é editado mais bonitinho, e, e aí a gente fala rápido lá. É, é. Eu acho mais que todo o programa, o motivo fala duas palavras, o lá está tá picotado. O motivo que falou ali. <risos> Não tem que para ele, é. ele tá ali, gente, falando.
0: Muito baiano isso picotado, picotado né? bom demais, picotado <risos> ah, vou fazer o seguinte, pra você que quer conhecer a nossa voz do além, certo? vou aproveitar aqui agora e corre agora pro Instagram do Tapioca Podcast porque no Instagram você vai ver ali ó, a
1: voz do além motinho ali, e...
0: licença prêmio campeão da aparecendo. licença prêmio terru... a cara dele aparecendo aí, ó terru
1: do INSS, campeão da licença prêmio a cara dele é uma câmera ele... então é isso senhoras e senhores Obrigado. próxima quinta-feira vai ser
0: Karine, da Wakanda Educação certo do Shark no... Tank no Brasil. Brasil, pro brutal é incrível, bah, bah, não o é... problema
1: 22 <risos> exatamente, eu falei com zero segurança, você viu? Mas eu é mesmo, 20... hoje foi 21 pelo certo, 22. Maia, um cheiro e até a próxima
0: sucesso, Obrigado tá? Demais, viu?
2: Obrigadão, meninos,
1: amei.
0: Até a próxima quinta-feira às 8 horas da noite, gente. Tchau, tchau.